0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, ennesima puntata in quarantena, quindi a distanza e anche in live, diciamo che togliamo qualcosa alla qualità audio ma vi diamo qualcosa alla qualità video che passa da niente a qualcosa, Eh, parleremo di... Il Buco, finalmente, che recensiamo, dopo che la volta scorsa è stato, diciamo, saltato uh, The Voices, Sex Education e, in anteprima, Onward, l'ultimo film Pixar. Oltre alla solita dose di novità, recensioni e approfondimenti, tanto tantissimo nonsense su Cinema e Serie TV, serviti con amorevole passione e senza spoiler, dalla redazione di cinefax.it, come sempre. E qui vi parla Paolo Cellammare, in studio, non in studio, in live, con uh, tre agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, eh, colui che oggi vedo in veste particolarmente inquietante, il nostro carissimo e inestimabile Teo Yusufian. Sei particolarmente inquietante Teo oggi, sei... Ok, andiamo avanti. Giovane sceneggiatore e regista lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese, titolare del podcast sul divano di Allen, nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito, il compagno di viaggio ideale per attraversare il mondo solo per dare una pacca sulla spalla a David Lynch o altri, potrei, potrei ampliare il discorso, il nostro caro Alessandro Dioguardi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Bentornato. Grazie, e poi grazie finalmente... Te finalmente la nostra redattrice per la prima volta sul podcast videodesigner televisiva nata e cresciuta a Twin Peaks ha passato la sua vita a cercare gli alieni a Roswell a tentare di inserirsi nella comunità di Orange County e fare shopping sfrenato con Kerry Bradshaw a combattere numerosi vampiri al fianco di Buffy ne- Natasha Nusselblatt.
2: ciao ciao a tutti finalmente ce l'ho fatta
0: volevo aggiungere anche al fianco di Suki Steakhouse magari
2: sì, eh, ho anche la bottiglia di True Blood qua, ma non posso farla vedere, quindi...
0: Non devi no, dire no, True no. Blood in presenza di Dato. <ride> siamo gli unici a farli, quindi... perché siamo solo io e te a i True Blood, mi sa.
2: No, veramente. Teo
0: no, non lo, lo sopporta, non, non so veramente. perché. Alessandro non ho mai indagato su Alessandro e True Blood.
1: Ho visto due puntate della prima stagione
0: e poi basta. Bravo, esplicato,
2: esplicato. Esplicato. <ride> <Bravo>. <ride> Comincio
0: già Qual è la vostra ricetta per passare indenni questi giorni di quarantena? Cosa fa? Come passate le giornate?
1: Io eh, cucino, lavoro più di prima a dir la verità quindi nel senso la verità è che non è cambiato molto a livello di lavoro e poi nel tempo proprio libero c'è della Playstation che mi odio perché la sto usando tantissimo
0: Che è il tuo secondo
1: lavoro <ride> Che è il mio secondo lavoro, la PlayStation.
0: Anche io tu, Natasha. Cucino. Sei in smart no, working. No.
2: Sì, io sono smart working. Io non cucino perché ci tengo i maglioni nel forno che non so cucinare. Guardo serie TV tutto il giorno e quando posso, lavoro. No, vabbè, dai, lavoro e quando posso, guardo serie TV.
0: Vabbè, ah, anche quello è il secondo lavoro. Alla fine.
2: Sì, praticamente sì. Ormai con il binge watching, uh, tutte le notti, tanto non si, non si va a lavorare ogni mattina,
0: quindi. Teo, invece tu come mai questo, questo outfit eh, molto imperiale?
3: Così, volevo fare una roba diversa dal solito, però se, basta, dai, basta, va bene così.
2: Allora parto io,
3: no, ti faccio per... eh, 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 Tra l'altro, facevo un poca... della Madonna. Tutto... Eh,
0: Beh, allora, per, per tutti quelli che ci Siamo. seguono tradizionalmente, ascoltatori fedeli del podcast, che non hanno visto come era vestito, come era conciato Teo, perché continua a fare delle gag visive che voi non potete vedere perché in realtà non vi vuole bene è lui che vi considera degli omuncoli, andatevi a vedere la live. Eh, ma prima di partire con tutta la nostra scaletta ricca di tanti ricchi premi e cotillon, è il momento di parlare del nostro sponsor Infinity, il servizio streaming perfetto di, per i cinefili, ormai lo sapete. Un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device. Ogni settimana un film premiere. Cos'è un film premiere? È una novità in anteprima per sette giorni. E questa settimana, dal 3 al 9 aprile, ci sarà Joker. Beh, una il bella occasione è? Per, per rivederlo. Non, non l'ho mai visto. Film, uh, film che ha riscosso grandissimo successo nel 2019 non se n'è
1: mai parlato.
0: Se n'è parlato non se n'è per niente parlato il comic sì. dell'anno dopo è Andy. quello con Jim
1: Carrey no?
0: Esatto. Cosa <ride> sarebbe bello il Joker con Jim Carrey io Jim Carrey. vorrei che in una delle prossime versioni magari in quello di Il Batman fosse Jim Carrey, sarebbe bellissimo ma dal catalogo Infinity noi ogni settimana preleviamo, scegliamo un film particolarmente interessante di cui parlare e oggi abbiamo scelto Seven di David Fincher.
3: Esattamente, cioè, perché l'hai io scelto posso, te, posso dire di averlo visto al cinema.
2: Anch'io, anch'io. Okay. No.
3: Ma veramente? Nel, nel lontano? E eh, eh, cos'era? 95? 96, 96,
2: 96 95, 95, 95, 95 mi sa.
0: 56. Ma scusa, eh, Natasha, chi, è, chi è che porta una bambina piccola al cinema? Mio a padre! Seven?
2: Mio papà Mio papà era fissato con i film horror, thriller, polizieschi, crime, qualsiasi cosa.
0: E come te mi la spiega?
4: Se...
2: Non, non c'è da spiegarmi. Cioè, mi mi faceva vedere sempre tipo anche nightmare. Io ho visto Twin Peaks, l'ho visto tutto dal vivo che avevo tipo. Avevo tipo 9 anni, 8 anni. Ma
3: cioè, sono Ottimo. rimasto io
2: che ne avevo 13. Eh, io no. <ride> che te devo eh. dire?
1: Infatti, una oh, sì. curiosità: una curiosità su Natasha è che le, le scarpe le compra senza, senza scatola, sempre perché per dei motivi. Non, Lei bene, Non capito. compra
2: no, no, non ho io.
0: Non non no, Ma non chiedo, io non chiedo spiegazioni. Ma tu fa una battuta? Può essere spoiler. Quindi non lo spiego. Ma non ho capito. È un'ottima occasione per rivedere Seven che, tra l'altro. Ma io... vi è piaciuto o
3: no? Cioè, nel senso, questa è la cosa importante. Vi è piaciuto Seven oppure no?
0: A me sì, ma io l'ho vi... non l'ho visto al sì. cinema, io l'ho visto direttamente in VHS. Bei tempi della VHS.
1: VHS. Ah, mi ero andato a vedere il
0: cinema? No, me l'ero perso. Però ora ho la TV nuova. So... Centra, come so... Anche eh, per so... 25 anni. Sul 65 OLED sarà come vederlo al cinema, Ah, con l'Infinity letter- S- me lo recupero.
3: Che S- 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 no, comunque è figo e io mi ricordo tra l'altro di averlo anche portato, adesso tocca a me fare lo sk, perché eh, mi è rimasta in mente questa cosa, eh, Quando andavo, cioè quando facevo scuola del cinema a Milano, ci avevano chiesto di prendere una scena in esame eh, per analizzarne il montaggio. Io facevo fotografia, facevo l'operatore, però il compito lì riguardava il montaggio. E mi ricordo che eh, avevo preso una scena di Seven proprio. Nel finale, che non si può raccontare, però nel senso, eh, chi l'ha visto si ricorderà perfettamente che il finale ha mh, una dominante di fotografia molto chiara data dalla location in cui si trovano i personaggi ma c'è un momento in cui c'è un un frame quasi praticamente che riporta che che ti fa rivedere un altro dei personaggi che tu hai già visto durante il film dove la fotografia è completamente diversa tu l'hai già visto quel frame lì nel film ma aveva un altro significato, vederlo in quel momento cambiava completamente la tua percezione della cosa e ti faceva capire un qualcosa che in realtà il film non ti mostra nel finale secondo me spiegava bene la scelta di montaggio che avevano avuto perché molto probabilmente quella roba lì secondo me in sceneggiatura non c'era è stata una scelta dopo eh, in saletta e, e spiegava bene cosa vuol dire tipo la, la, la cosa quando si dice un'idea di montaggio ecco quella lì secondo me è stata un'ottima idea di montaggio e poi il film è figo cioè, insomma, è, è bravo anche Brad Pitt è bravo Morgan Freeman cosa gli vuoi dire? Bravo è bravo, bravo Perché sappiamo di chi stiamo parlando
2: Piove per... sempre
3: Comunque Piove sempre, certo Piove Beh, sempre. È Fincher, no, Ho
1: fatto solo film per la pioggia con, con la pioggia per un decennio poi eh, Esatto i cioè. <ride> sì, sì, maglie che... di Fincher sono i soffitti E, e la pioggia
4: <ride>
3: Guardate, un sacco di soffitti Nei film di Fincher, non ho mai capito perché mi piace inquadrare i soffitti
2: Vabbè. infatti dicevano che la lo- le location di Seven facevano una pippa a Gotham City c'era questo detto mi ricordo no? che facevano una pippa a Gotham City sì sì che Gotham City in confronto era tipo il Luna Park
3: c'era questo detto dove?
2: sì quando, quando era uscito a Gotham Seven... City dai. Oh,
3: Do- oh, dove-, oh. dove lo dicevano? Eh, sì. Una così, cosa quando che si dite. parlava tra
2: gli amici, dicevano: Eh, però, Seven ha questo, questa cosa così cupa, questa pioggia, queste location. Che Gotham City in confronto a un luna par tra me e i miei amici, c'era questo detto, va bene?
0: Oh. Che bello! Elementari da te faceva dei <ride> discorsi
2: esatto.
0: <ride> fantastico. <ride>
2: Eh, guardavamo allora, già scusa che...
3: prendo occasione da uno dei nostri omuncoli che segue la live che ci chiede di menzionare i titoli di testa assolutamente ultra eh, memorabili i titoli di testa di Seven dove si vedono i diari scritti a mano in maniera assolutamente certosina da quel pazzo che poi andiamo, andremo chiaramente a scoprire di chi si tratta nel film e se volete io vi posso buttare lì un cinefetto però no, magari non vai no.
1: buttalo no vabbè non vi interessa
0: dai dillo perché io devo rivederlo non mi ricordo quasi niente mi ricordo due o tre Ma è cose è per questo
1: è che non hai capito dai. la battuta la chat l'ha capita no da- allora aspetta oh, sì. hai presente
0: la...
3: i titoli di testa almeno Paolo sì ok che c'erano tutti i diari scritti a mano e tutto quanto mm-hmm. che sono poi quelli che trova la polizia in casa eh, di John Doe che è il killer sì Allora, tutti quei diari lì che vedi nel film sono stati tutti scritti veramente a mano. Ci hanno messo due mesi e hanno speso 15.000 dollari per fare quei diari lì che si vedono praticamente solo nei titoli di testa.
0: E adesso chi ce li ha?
3: Adesso non ne ho idea. Però c'è Morgan Freeman in una battuta quando li trovano e dice ci vorrà una squadra per leggerli tutti ci metteremo almeno due mesi che era un gancio al fatto che ci avessero messo effettivamente due mesi a farli però è una roba
1: sua. Sì. Sì, diciamo. eh, io, io di Fincher so solo che è talmente un, un maniaco del controllo che per Gone Girl la casa di Affleck dove stanno lui e sua moglie è ricostruita cioè non è la casa vera avevano anche la casa vera ma quella è tutta ricostruita attorno si era un green screen perché lui doveva controllare tutto luce e quindi ha dovuto ricostruire la casa è un folle sì. eh sì è un
3: folle anche abbastanza stronto, sappiamo, sui set Fincher, però è bravo, quindi È cattivo, lo eh? si accetta. Oh, oh è abbastanza, <ride> sì. Okay. È, no, è noto per essere abbastanza nazi sul set, ma fa bene, io sono d'accordo, devi esserlo. Lia e sai chi, anche,
0: <ride> sai chi anche fa bene? Noi, perché eh, con il codice sconto Cinefax vi regaliamo due mesi gratis di Infinity, in modo che potrete vedervi sia Seven che Joker, e provare il servizio, potete disiscrivervi quando volete, quindi vale la pena fare un tentativo e godervi le migliaia di film e serie tv. Eh, andiamo avanti eh, con le news, che dite? O abbiamo qualche domanda eh? in serbo? Abbiamo qualche ah, domanda? Io...
3: Non lo so, io chiederei a quelli che ci stanno seguendo in live in questo momento di buttarci qualche domanda... E noi rispondiamo al volo perché la cosa della ah, live eh, è bello anche questo. Dalla quarantena è anche bello perché ogni tanto. Ah, intanto di... vorrei,
0: fare, vorrei fare gli auguri a Sergio Mandalari che è il suo compleanno ci sta seguendo in live per festeggiarlo. E Direi che è il miglior modo per festeggiare il compleanno in quarantena, guardare la nostra live. Quindi auguri, caro Sergio, continua a seguirci. Auguri, ben... Sergio. Auguri, Sergio. <ride>
3: Allora, auguri, auguri, Lorenzo, Lorenzo Pardini che ci chiede: John Boyega è un clone ringiovanito di Denzel Washington?
0: Questa domanda, Lorenzo, l'hai fatta anche settimana scorsa. Se non ti abbiamo risposto settimana scorsa, vuol dire che non era una domanda sufficientemente interessante. Tuttavia, visto ogni, che ogni, con
3: l'affetto che si prova per John Boyega, che è un bravo ragazzo ne deve mangiare sì. ancora di hot dog per arrivare a essere del
0: livello di dentro sì. eh. quindi siccome è il compleanno di Sergio, regaliamo a Sergio la risposta alla domanda di Lorenzo eh, no, la risposta è no <ride> non, chiederti eh, perché,
3: io eh. non ho capito qual è la dinamica però va bene, d'accordo Allora, Roberto Rotondo ci chiede con l'avvento di Disney+, Continueranno a trasmettere in chiaro i vari film cartoni, ad esempio Simpson su Italia 1, i Classici Disney nei periodi festivi sulla Rai, eccetera, eccetera, eccetera. E sai chi è Roberto Rotondo, Paolo?
0: Chi è Roberto Rotondo? Il, il vero,
3: Roberto Rotondo è un nickname perché il suo vero nome è Tondo
0: 91. Ah, pensavo si chiamasse Bobby Round. No,
3: è uno eh... di che, di cui abbiamo letto più domande da quando facciamo il podcast.
0: Ok, quindi si sta, si sta nascondendo sotto uno pseudonimo. No, allora, in realtà mi ha fatto strano sapere che The Mandalorian sia stato mandato su, su Italia 1.
3: Solo la prima puntata.
0: Solo la prima puntata? Non vengono mandate le altre? Per raccattarsi il pubblico, no? Ah beh, chissà quanto hanno pagato Mediaset per fare questa cosa qui. Eh, non penso che a lungo termine, man- cioè tipo le stagioni nuove dei Simpson, sicuramente non andranno, cioè sicuramente, non ho certezza, ipotizzo che non andranno su, su Italia 1. Da quello che anche hanno che... detto e dichiarato anche già mesi fa,
3: cioè ancora prima di aprire negli Stati Uniti, l'intenzione di Disney è quella proprio di avere una piattaforma eh, con tutti i contenuti in esclusiva, quindi sì, i Simpson non si vedranno più su Italia 1 neanche le puntate vecchie, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questo è quello per che forza. ha
4: detto.
3: Poi bisogna vedere cosa, fa- cosa faranno. Però,
0: in però, assi... on- onestamente, non farei Disney Plus per vedere le stagioni nuove dei Simpson, a meno che, <ride> a meno che no, non però, eh, avendolo però, acquistato. Scorsa, non magari cercano di ri- rielevare un po' la qualità della scrittura dei Simpson e tornare un po' ai fasti, perché Qu- quante stagioni sono dei Simpson? Sono inguardabili? Tipo 10 eh... anni? 15 anni? uno dei quarto.
1: momenti. Tipo oggi ho visto una puntata, era fichissima, mi ha fatto spaccare da ridere. Però hanno Ma era puntata... del 99. <ride> <ride> eh,
0: eh, sono puntate vecchie.
2: Era in palle. No, 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 no. ah, okay. allora,
0: ho visto un paio di domande interessanti. Allora, una che ci fa Andrea Mauri è eh, come funzionano i ricavi di, sulle piattaforme streaming? I film ricevono guadagni in base alle visualizzazioni? Eh, ci sono dipende dai casi. Per esempio, mm. Netflix acquista un film per averlo sulla piattaforma o comunque acquista licenza per un tot di anni, quindi poi se il film viene visto o non viene visto non gli interessa. Altre piattaforme tipo Amazon Prime Fa una cosa ibrida, nel senso che alcuni film, alcune cose le acquista, alcune le le, le, le acquista proprio come distribuzione esclusiva, come fa anche Netflix, e diventano gli original. Altre cose invece le le mette la distribuzione in catalogo Amazon e vengono pagate a visualizzazioni. Quindi dipende dai casi, dipende dallo streamer, dipende dalle situazioni, quindi ci sono vari tipi di contratti.
1: L'unica cosa che so di Netflix a livello di distribuzione è che da quello che ho sentito dire proprio da un produttore la prima volta che andai a Cannes, che c'era il Marché, è che è il sogno bagnato di ogni produttore indipendente americano o in generale, perché loro dicevano ha portato una soluzione a ok andiamo a Sundance, tu vai a Sundance con tuo film indie, lo vuoi distribuire in sala perché il sogno è andare in sala il problema è che con la competizione che c'è col mercato che c'è è è buono che per quanto bello sia non hanno i soldi per una grossa pubblicità e in sala ci vanno mille persone in 40 cinema e la produzione si vuole ammazzare e invece con Netflix loro direttamente al festival vanno lì lo comprano, il produttore dice vendilo adesso perché, perché ci rientrano tutti dei soldi e ci guadagnano e quindi ha risolto tra virgolette il problema di una parte del cinema indipendente almeno americano
0: no beh non solo americano perché poi comprano prodotti internazionali come ad esempio il buco di cui parleremo poi più tardi Ehm, poi boh, c'è un'altra domanda su Kurosawa il il vostro film preferito di Kurosawa perché Eh, su eh. ha tutti i DVD e vuole recuperarli così vuole sapere da cosa iniziare a parte che sono tutti belli, però vabbè, i sette samurai, lo dico sempre, è il film che, che va visto, nella locandina, o qui dietro per chi ci sta seguendo in live. Eh, è, è il mio film preferito in assoluto, è il film più bello mai fatto ed è il capostifite dei film d'azione moderni ed è del 19:54. È, è, è il tuo film preferito in assoluto
3: quando vuoi fare quello serio? Perché poi no, in realtà lo facciamo. Del... Qual è il tuo film preferito? Se no, qual è assoluto? l'altro?
2: Eh, no. Villo, dillo, dai. Vabbè,
0: non, eh, non c'è, sono, sono due film preferiti <ride> per due motivi diversi.
3: Ecco, vedi.
0: Vabbè, chi ci segue lo sa. Voi invece qual è il vostro film preferito di Kurosawa?
3: Io sono indeciso tra i sette samurai e Rashomon. Non, 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 non saprei dire, sinceramente, è una lotta. Sei diviso. Sono molto diviso, sì, perché comunque Rashomon ha quell'idea clamorosamente geniale che... Che non può non colpirti. Cioè, almeno, io la prima volta che l'avevo visto ero rimasto proprio a ah, bocca aperta. Cioè, era... Eh, non lo so, è, è uno degli esempi, secondo me, più fulgidi eh, di quando dico che spesso nei film non mi interessa tanto il cosa viene raccontato, ma il come. Cioè, tu puoi anche raccontarmi una storia molto semplice, ma in maniera talmente cinematografica e originale e particolare che a me non me ne frega niente se la trama la posso leggere anche sulla carta dei Baci Perugina cioè chi se ne frega se non è la roba complicatissima e tutto, eh, deve essere cinema e il cinema non è la storia e basta, è tutto quanto il resto E quindi non lo... sai che forse alla fine scelgo Rashomon, adesso che ne stavo parlando no non lo so, sono, sono combattuto
4: voi ragazzi. invece voi? Eh, hai
1: io in tutta sincerità non avendoli visti tutti quello che però ho visto no, più no, ossessivamente è no. stato eh, i sette samurai perché quello, sai quel film che vedi da ragazzetto perché te ne parlano tutti poi ci entri in fissa te lo riguardi 4-5 volte e non guardi più altro perché ami quella cosa lì ed è quello che ho praticamente ho rivisto più volte e che sostanzialmente ricordo di più e quindi è quello che sono più affezionato
2: Idea. per me è la stessa Idea, cosa io. comunque eh
1: Neanche io li ho visti Beh, tutti, quindi, eh, Ammetto la cosa, che sì. mancano.
0: Bene, ha fatti tantissimi, specialmente i primi sono anche difficili da recuperare. Comunque, Marco Juan
3: è bellissimo. Eh, cioè, nel senso, sto sì, bene, però guarda, allora, non l'ho visto, no, no,
4: Ma ha fatto bene
0: anch'io. Ma anche i primi comunque sono belli anche quelli più... perché poi nei primi vedi anche da dove arriva quella sua evoluzione quella sua maturazione cioè alla fine lui aveva un occhio e un modo di raccontare le cose che si deriva dalla cultura orientale però era particolare, era specificatamente il suo quindi insomma è, è bello ti divertirai, Marco a recuperare un po' di film visto che tu babbo ce l'ha tutti
1: e infatti <risosamente>
0: che sì, che t- <ride> Cioè, vai, in scala,
1: eh. vai in scala a questo punto, tanto ce li ha tutti. Te, 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 vai, fai un crescendo. Eh. Non, puoi, non
0: puoi sbagliare, non, non ce ne sono di brutti. Bene, Vabbè, abbiamo altre domande. Gio Piras che ci
3: chiede: eh, per... Ciao ragazzi, per molti esiste ancora il tabù di andare al cinema da soli voi cosa ne pensate? Mm. Preferite andare in compagnia o non vi dispiace anche andare da soli? Allora ti vorrei dire che in questo periodo mi piacerebbe andarci mi <ride> sì, in generale Sarà da solo a metà in 25 cioè, sarebbe bello andarci ma perché vorrebbe dire che siamo tornati alla normalità e invece mi sa che mancherà un tipo un annetto, prima che ci si possa tornare bene,
0: come oh, Dio ma come sei pessimista. Non eh... dire così, post-apocalipsis.
2: Sì, spargiamo un po' scoppi. di
0: ottimismo, vedremo, 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 piano piano. In In mese sono per andato
3: volta. più volte da solo, quindi anzi, cioè, spesso mi, mi, mi piace proprio andarci da solo, magari anche perché la mia compagna non interessa affatto il film che sto per andare a vedere, o banalmente, perché devo andare ha un'anteprima stampa e l'invito è per uno, però quello è un caso a parte. Non mi è mai pesato, eh, è una roba… anzi, cioè, non dico che lo preferisco, però non, non, mi, non mi cambia molto, cioè non sento la
0: tristezza di andare… Natasha, no, 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 tu ci vai sì. al cinema da sola?
2: Ti sembra una tipa che possa andare al cinema da sola?
0: Non lo so se ti è mai capitato… <ride> Ok, quindi tu no, sei della... Io de- 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 me,
2: devo parlare.
3: Ok, te Ale? Devi parlare durante il film, no? No,
2: no, devo <ride> condividere. Durante le pause, oh, devo... la faccio sta No,
3: vabbè. Ok. Ale? No, io anch'io,
1: anch'io vado spesso, capisco la domanda perché effettivamente... C'è questa cosa di ma cosa fai? Vai al cinema da solo e tu dici vabbè, ma una volta che entri, cioè va buio, guardi il film, cioè, non è che non è calcetto eh. che se vai da solo sei matto, cioè, se vai a giocare a calcetto da solo dici no, scusa, no, ma, vabbè, gli altri, ma gli altri nove <ride> <ride> e, e sei un... scimo <ride> però al cinema. <ride> Cioè, quello fa entri con i popcorn e ti siedi e vai. Cioè.
0: No, però, guarda che molta no. gente si inibisce per un fatto di, di abitudine. No, C'è ma lo morendo. capisco.
3: Perché conosci che ti ha mai detto vado a giocare a calcetto quanti
1: siete? A ah, calcetto ho da solo, però, però per dire, no, perché io mi ricordo. Il da
0: piccolo è... giocava a calcetto da solo,
1: Anche, anche, lei, anche non che me ne faccio mi ricordo in radio ci fu sta discussione era un programma radiofonico perché dicevano ah noi ogni tanto se vediamo qualcuno al cinema da solo diciamo ma che problemi ha niente vuole vedere il film che problemi ha?".
4: <ride> però sì, esiste
1: c'è un po' uno questo... stigma è
0: vero esiste. c'è un po' uno stigma eh, a me capita di rado però mi capita di andarci da solo specialmente quando voglio vedere un film che nessuno vuole vedere e che eh, anzi esatto, esatto. ti prendono anche per il culo se tu chiami amici oh, vado a vedere questo film guarda e dicono molto bello eccetera nah. Nah, che schifo no no io non ci vengo a vedere quella roba <ride> quando... Allora, un po'
3: come quando mi hai invitato a vedere Terminator Dark Fate e io ti ho preso in giro <ride> esatto esatto che poi hai recuperato e che
4: cattivo
3: e devo dire che sai che forse non avevi tutti i torti
0: eh, ma guarda che al cinema poi era molto spettacolare Ah, intanto Comunque... salutiamo Yei che
3: ci saluta, saluta gli amici di Cinefax. Seguite Yei che è l'uomo con una voce suadente molto simile a quella del doppiatore di Alan Rickman in Harry Potter. Fa dei video veramente molto divertenti. E, e che la nostro... prossima
0: puntata eh? sarà
3: con noi eh, sulla abbiamo... live. Eh? Eh, bravo, esatto. Al prossimo settimana, L'abbiamo detto in
0: live così, live, quindi oh. se non ci sarà vuol dire che non è un bravo ragazzo. Esatto, un po' come Giopizi. Pizzi. Ah, no, l'ho anche detto
4: nome. No,
0: Anche lui, dai, potrebbe esserci, eh, no, cioè Esatto. Eh, cioè allora, ma Gior lo sappiamo che non è un bravo ragazzo. No, esatto. <ride> perché?
2: <ride> perché, poverino?
3: Allora, aspetta. Bonetti. Nico Bonetti, secondo me, vuole una risposta, perché è la seconda volta che ci chiede la stessa cosa, e lo vedo molto nidi. Quale consiglio dareste a un novello filmmaker nel creare e distribuire il suo, pro, il suo primo lavoro? Eh. Eh,
0: questa è una domanda <ride> da un milioni di dollari. Se lo
3: sai, per- dimmelo... Perseveranza, <ride> tenacia, testardaggine. E... Allora,
1: diamogli una speranza. Allora mm, Partiamo sì. da dare una speranza, che eh, io la, a Cannes, al Marché, c'è anche la Zylum il che vuol dire che se l'asylum arriva a distribuire <ride> al Marsier Khan uh, ce la puoi fare dear. cioè, se, se, se ti ci metti tu pensa se ce l'ha fatta l'asylum con Sharknado ce la posso fare anch'io oh. Cioè, mettiti questo pensiero fa, allora, questo. fa
0: qualcosa che si faccia notare e che sia originale come l'asylum ha fatto si è fatto notare erano cose originali quindi fatti notare perché fai una cosa che non fanno tutti non fare l'ennesimo film di zombie perché li fanno tutti per dire non fare la cosa che fanno tutti gli altri fa la cosa che nessuno ha fatto prima pure se la fai così così però almeno hai la chance di essere originale e, e, e magari io, di farti notare a un festival
3: io ricorderei che eh, proprio a proposito di festival in questi giorni è in pieno svolgimento il Cinefx Quarantena Film Festival che ci vede tutti e quattro giurati, tra l'altro, eh, in buona compagnia. Abbiamo ricevuto finora più di 110 eh, opere, che stiamo guardando, valutando attentamente, e tra pochissimo arriveranno le prime proposte per il pubblico, quindi eh, corti di un certo tipo che abbiamo gradito particolarmente e che proponiamo al pubblico per, per dar modo alla community sì. di votare il pubblico. quindi Caro Io in particolare Bonetti. ne ho al visti volo. un
0: paio, ho, no, al, volo no, no, al volo no, fallo bene e l'anno prossimo, al volo no, non vogliamo <ride> robe così non tirate ne ma la
3: Magari ce l'hai già pronto, se ce l'hai già
0: pronto ok. Se ce l'ha già fatto, ho visto delle cose molto belle che ci sono state inviate. Ho visto anche delle cose molto brutte, che ovviamente non passeranno Vabbè, sì, sì. brutte perché erano noiose, perché non erano originali, non avevano quella cosa in più. Quindi, se devi fare una cosa, falla bene. <ride> Questa è, è, la mia, è la mia massima, se fai una cosa, falla bene.
3: Marco Claudio Pirao ci dice che eh, come mai si parla <ride> così poco di Better Call Soul. Vero, Guarda, come... noi in podcast ne parliamo abbastanza spesso perché. Siamo mega fan sia io che Paolo.
0: L'avete vista io... la puntata nuova? Non ancora. Non, non ancora.
4: ancora. No, io non so finito. come
0: facciano, ma ogni puntata è meglio di quella prima. Non, non capisco, sono veramente dei grandi. Io
3: Tra l'altro... Vedere, perché, perché io ho detto, non mi ricordo neanche più quante puntate fa. Eh. Io ormai sono convinto di quella roba lì, nessuno me lo, mi muove da lì, a parte loro stessi, se dovessero fare delle cagate prossimamente. Ma cioè, cos'è pubblico, che
0: io, io, io non me lo ricordo figurati il pubblico ribadisco il
3: fatto che secondo me Better Call Saul attualmente, cioè se prendiamo in esame queste prime stagioni di Better Call Saul e le prime stagioni della serie madre, quindi Breaking Bad io ritengo questa superiore sono pronto a essere crocifisso perché sembra che Ma veramente
2: no, io non voglio sentire queste cose mi mi tappo le orecchie
1: secondo me io sono d'accordo per alcune cose perché hanno una profondità dei personaggi che è spettacolare. Mike, il personaggio di Mike acquisisce dei momenti di profondità che sono incredibili
3: ma poi anche tecnicamente hanno avuto un modo di crescere in sei stagioni prima e quando da subito messo in campo tutta la potenza di fuoco che avevano di capacità, di tecnica, di scrittura di sviluppo, di fotografia di... cioè nel senso c'era già tutto al top Breaking Bad è salita questa invece è partita da qua e che cazzo gli devi dire?
0: L'unica cosa che mi cioè che po- potrei essere in disaccordo con quello che hai detto, l'unico motivo è che è il fatto che Better Call Sole è un prequel e quindi mm. sai già che e quindi sai già sì, che certo, alcuni personaggi quella cosa lì smorza un sacco secondo me
3: però c'è anche da dire che Breaking Bad può contare su eh, una forte componente action eh, che Better Call Saul non ha e pur non avendola comunque riesce a reggere tanto quello che è perché sulla carta Better Call Saul è di una noia mortale e invece riesce a non esserlo per niente ma anche Beh, però sta, mia...
0: sta salendo anche la parte action eh? nelle ultime puntate l'ultima stagione in particolare Sì, sì però, non, è però... a di, non è a livello Beh. di Breaking Bad per quel e
3: compatto. poi boh, de... ripeto un'altra roba che avevo, un altro concetto diciamo, generale che avevo già detto secondo me Breaking Bad non dico, cioè, nel senso ce l'ho nel cuore anch'io come tantissimi eh, però ritengo che fosse molto Walter White dipendente cioè c'era un personaggio fortissimo, interpretato magistralmente
4: Eh e gli altri
3: personaggi belli interpretati bene ma tutto eh, si reggeva da lì Better Call Saul invece secondo me ha ha allo stesso livello cioè nel senso i personaggi sono tutti belli sono tutti bravi non c'è quello che spicca a parte chiaramente eh, Jimmy, però non è così accentratore come poteva essere Walter in Breaking Bad. E quindi questa cosa ti permette di interessarti a tutte le storyline che vedi. Cioè non ti manca il personaggio principale quando segui il secondario, il terziario o l'ultimo arrivato. Invece in Breaking Bad secondo me a volte c'erano questi momenti. Però vabbè, opinione. Vediamo come sarà, cosa succederà.
0: Intanto per tutti coloro che ci ascoltano e quindi sono, insomma, seguono i podcast, se siete anche anglofoni e capite bene l'inglese vi consiglio il podcast Better Call Saul Insider Podcast dove ogni settimana dopo l'episodio caricano una, una bella oretta di discussione con showrunner, sceneggiatori, registi, attori e puntata, dell'ultima puntata andata in onda e approfondiscono ogni dettaglio di come è stata realizzata delle cose molto fighe vengono dette ci sono un sacco di notizie di anche cinefax fighissimi e come dice, per ciascun episodio di Better Course c'è una puntata del podcast e altrettante per le stagioni di Breaking Bad da recuperare in caso di rewatch diciamo Breaking Bad eh, no, è sempre in- Insider Podcast, Breaking Bad Insider po- Podcast e Better Call Insider Podcast. Ma andiamo alle news, che eh, ci sono un sacco di news interessanti questa settimana.
3: E eh... posso, posso iniziare io, perché si collega, perché oh, mi bene, dà per collegare una news che vai. ho letto poco fa e secondo me è interessante, anche perché eh, gli ascoltatori del podcast magari saranno interessati ad ascoltare un altro tipo di podcast. Se tra di voi ci sono dei fan di Scrubs e non vedo come è possibile non esserlo se si è visto Scrubs, è vero, Natasha?
2: Verissimo.
3: Ecco, dovete sapere <ride> che i due cari eh, JD e Turk, ovvero Zach Braff e Donald Faison, hanno inaugurato un podcast che si chiama Fake Doctors, dove praticamente analizzano. Tutti gli episodi della serie, dal primo all'ultimo, come se fosse una sorta di commento audio alla puntata. Quindi se uno si vuole fare il rewatch di Scrubs, si fa il rewatch e poi si va ad ascoltare eh, il podcast di loro due, che parlano, che ricordano come l'hanno girato, esattamente come quello che diceva prima Paolo su Better Call Sole e Breaking Bad, ma fatto su Scrubs, che è, è, è tutto un altro punto di vista. Però chiaramente non fatto dal regista, dalla sceneggiatore, è veramente una cosa molto cazzona. Io ancora non l'ho sentito, ma dato, da, dati i due personaggi, credo che non sia una cosa ultra tecnica e seria. Sarà una cosa molto sulla nostalgia, mm. molto sul ricordo, molto sul divertimento. Quindi se siete ascoltatori di podcast... Meno male
2: e, dai, se no sai che palle.
3: ...e uno nuovo,
2: eccolo <ride> lì. Eh. Cosa? Ma dico meno male, se no sai sì, che fate. palle
3: ma cosa?
2: no dico meno male che è un po' cazzona perché sennò cioè, ah. ti sei fatto tutto il rewatch e poi ancora ti sei ascoltare questi due che sono noiosi che sono super tecnici, sei tech no, gli, due...
0: gli americani sono bravi anche l'insider podcast di eh. Better Col Sole è abbastanza cazzone scherzano poi eh, c'è Vince Gilligan, Vince Gilligan fa ammazzare le risate e, allora domanda chi di voi sa chi è Don Blues? bravo Io. Teo vai rispondi vabbè, quello di Fivel, non solo, è eh, un, diciamo, uno dei certo. guru dell'animazione certo. americana okay, ha fatto come regista uh, uh, Charlie anche i cani vanno in paradiso alla ricerca della valle incantata oltre a Fivel, ah, sì. eh, ha fatto Titan AE ha fatto boh, un sacco di roba e la news riguarda, riguarda Dragon Slayer che non so chi di voi si ricorda era un gioco eh, degli anni 90 ehm, eh, dove sì. praticamente no anzi è dell'83 è dell'83 il gioco incredibile. Allora, se vi ricordate i giochi dell'83, 85 degli anni 80 erano tipo Pac-Man eh, quadrettoni Super, già Super Mario il primo eh, più o meno il primo Super Mario era di quegli anni lì mentre ci fu uscita da giochi questo gioco si chiama Dragon Slayer che sfruttava una tecnologia che si chiama LaserDisc che erano fondamentalmente dei dei cd delle dimensioni di un vinile che contenevano un film in formato analogico non digitale e su disco ottico questi dischi permettevano di avere accesso veloce ad ogni punto del, del video e quindi avevano creato questo videogame Dragon Slayer appunto che ti permetteva di giocare a un gioco che avesse la grafica di un cartone animato. In realtà, giocare, per modo di dire, perché Eh, dovevi premere i tasti... Le il problema il al momento giusto per attivare o meno la sequenza successiva del cartone. O se sbagliavi, vedevi la sequenza di morte del personaggio. Però, sì, però diventò mega.
3: una roba clamorosa. strabiliante, Mi ricordo perché... le code all'Astra Games di Milano quando arrivò. Adesso, sì, è incredibile. Chi, chi, chi ascolta non ha idea, non ha la minima idea di cosa stia dicendo. Perché, vabbè, mi rendo conto di essere anziano in queste cose. Cos'è l'Astra però... Games? Dai ecco, vedi. Allora, l'Astra la, la Games era una mitologica sala sala giochi milanese in pieno centro, cioè in Corso Vittorio Emanuele a Milano eh, davanti al cinema Astra, per quello che si chiamava Astra Games tu entravi ed era pieno, completamente pieno di arcade, cabinati Eh, fu il primo posto a Milano dove eh, misero OutRun ma dove ti potevi sedere col volante e guidare la macchina, la Ferrari con la Bionda sulla spiaggia californiana <ride> e, e le palme, eh, fu il primo posto dove arrivò l'epigono di Outrun, però con la moto. E quindi e tu ti sedevi fisicamente sulla moto. Ai tempi era una roba micidiale, cioè era una roba veramente assurda. E mi ricordo quando misero ehm, Dragon Slayer che c'era la coda che usciva dalla sala giochi. Io non ci ho mai giocato perché poi ero piccolo. Comunque io nell'83 sì. Eh, Già parlavo e facevo cose, però eh, c'era gente che. Faceva molto cose! Grande, quindi mi, mi teneva gli spaccia. Disp- cioè, Faceva senso, cose!
2: Sempre. Attenzione.
3: Vai via! Sì, vabbè, dai, avevo sei anni eh, e non ci sono mai riuscito a giocare ai tempi. Però. Meno male, Teo. Si formava il capannello di gente che guardava e vedere nello schermo del, de, 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 dell'arcade al posto della grafica quadrettosa che poteva essere Tetris o Kubernetes o Space Invaders, o quelle robe lì dei tempi, era un cartone animato che si muoveva era una roba veramente da fantascienza. Cioè dicevi, ma chissà cosa si inventeranno dopo! Sì,
0: perché poi pensavi di poter guidare invece effettivamente no. il personaggio, invece no, eh, sì. credo che sia sì, il sì. gioco più deludente a cui abbiamo mai giocato. <ride> Mi ricordo, la <ride> prima volta... Sì, ma era roba del tipo di due gettoni, costava un sacco di soldi, giocavi 20 secondi, moriva a fine, Cioè, non sapevi so cosa dovevi fare, era terribile. Dicevi Natasha? Però è Però posso,
2: eh, posso dire una cosa, secondo me invece i giochi 8-bit avevano il loro fascino, cioè, se io adesso mi devo mettere a giocare a un gioco 8-bit o un gioco di adesso, chiaro che il gioco di adesso... È super, eh, si è super evoluta la grafica quindi eh, ti sembra quasi di essere lì. Però ragazzi, i giochi 8-bit, ma quanto erano belli? Dai, tutti quei quadrati. Ma perché che si è, è, è lo
0: stesso discorso alla fine. Adesso i giochi sono tutti super realistici. Quando vedi un gioco invece fatto con la grafica retro, spicca perché dici ah, che figo. All'epoca i giochi erano tutti una merda. Quando vedi questo <ride> gioco che era un cartone animato, dici oh mio dio. No? Wow. Però allora, Però la news qual è? La news qual è? Eh, Netflix sta, eh, cioè lancerà questa serie live action di Dragon Slayer. Quindi, prendendo appunto spunto dal cartone di Don Bluth che aveva realizzato appositamente per il, per il gioco, che tra l'altro nel gioco c'erano tipo 15-20 minuti di cartone, non c'era di più. Forse, è me, un forse un tipo una polizione: un un Biondo ricordo sì, sì. ah, e... mi ricordo so. il drago, e quindi niente faranno questo, questo film, questa serie live action su Dragon Slayer. Uh, come prendere questa cosa? Non lo so perché funzionava bene come cartone perché era molto stupido a uh, live action. Non lo so, staremo a vedere cosa, cosa ne verrà fuori.
3: Non ne ho la più pallida idea. Che cacchio, devi fare, come fai a tirarne una serie? Questa è la cosa live
0: action
1: live action: secondo è me è assurdo. Po-
3: se posso dire la mia, mm-hmm. io mi auguro che questo revival degli anni Ottanta finisca, prima così non ne <ride> posso più ragazzi, cioè stanno veramente spremendo, sai quando finì, stai per finire il, 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 il tubetto del dentifricio? Che quindi... Usi la, la, la penna contro il tavolo per pigiare per bene il tubetto in modo che ti esca anche l'ultima gocciolina di dentifrice, quando è uscita anche l'ultima, tagli il tubetto e lo apri per poter, ecco, siamo lì.
1: Sì, ma che,
3: credo la re- che ora... rettifico,
0: rettifico sarà un film, non una serie.
3: Ah, vabbè, allora.
0: Beh, okay. meglio, vabbè, meglio. non anche... è E eh, comunque, sulla comunque, produzione.
2: Scusate, siamo già sugli anni 90. Ma stiamo già andando sugli anni 90, eh?
0: siete indietro. Vabbè, però è anni 80 il cartone, il, il gioco. <ride> sì, sì, però
2: dico che cominciano a esserci un sacco di ah, prodotti sugli anni 90. Eh.
0: Sì, sì,
2: sì. Già... Comunque,
0: ah. alla, alla, alla produzione del film ci sarà Don Bluth anche quindi, ah, ma, e uh, si vocifera che ah, il protagonista mia. potrebbe essere Ryan Reynolds. Attenzione!
2: Ah, però si
0: vocifera. Però ancora non c'è niente di confermato. Vabbè, io ero il re non cioè, l'ho visto che proprio o... un film, quindi... Ah, pensavo per strada, allora, ma non no, puoi uscire, no, dove... è la fuori no. la finestra che mi salutava. passava <ride> esatto. <ride> qua sotto il parco. Vi soddisfa questa notizia? Non lo so, ma quella che dirò <ride> dopo di questa sono sicuro che mi soddisferà, o almeno a me mi, mi ha, diciamo, emozionato, perché riguarda George Miller, che Attenzione. a quanto pare, a quanto pare, l'anno prossimo inizierà le riprese del sequel di anzi sarà un prequel di mad max eh, mad max fiu- furiosa che appunto racconterà la, le vicende la, la backstory di furiosa il personaggio interpretato a suo tempo da Charlize Theron che però pare eh, ci sia in lizza per interpretarlo nella versione più giovane ania taylor joy ania taylor joy ma quindi che sicurato, ricordate lui per... aveva
3: detto che stava scrivendo wasteland non Furiosa
0: lui stava scrivendo Wasteland però aveva già scritto che anche Furiosa stava, lui, allora, lui ha sempre detto che aveva pronte due sceneggiature che uomo quando, quando c'è stata, dopo l, insomma, il successo del film eccetera, c'è stata una contesa legale tra eh, la società di produzione di George Miller e la Warner Bros. per un discorso di eh, costi extra della produzione che dovevano essere addebitati all'uno o all'altro, sono andati in tribunale, si sono allenati. In realtà
3: la la querelle era eh, sul fatto dei, dei tempi di produzione che Warner diceva, me- se avete sforato i tempi di produzione, mentre invece la società di George Miller diceva, no, ci siamo stati dentro, i te- il tempo in più è stato dovuto a delle cose che ci avete chiesto voi sulla post-produzione, mentre gli accordi riguardavano solo le riprese. Erano, no, c'erano c'era anche dei
0: reshoot, c'erano stati era... anche dei reshoot che avevano perso presi, sì, era una la, cosa la, così.
3: L'Anna Caprina di Morton
0: Joe. Ok, sì. E, e quindi niente, lui aveva detto che avevano, aveva pronte due sceneggiature, quella di The Wasteland e Furiosa, e non sapeva quale avrebbero fatto prima. E a quanto pare l'hanno deciso, sarà Furiosa. Uh, io so, come sì. me può fare qualsiasi cosa, anche Happy Feet va bene. Feet <ride> fa, Meglio se fa un crossover. Happy Feet fa... uh, Happy cross-over. in The Wasteland. Fa un
1: crossover Mad Max, Happy Fit, dove non c'è più il ghiaccio perché si è sciolto. Sta...
0: Io, io lo chiamerei no, sono... Happy Max. Eppure Mad Fit.
2: Mad Fit. Mad Fit. Mad Fit spacca.
0: Allora, se posso dire la mia
3: classica annotazione che, per la quale ormai Paolo mi prende in giro in tutti questi mesi di podcast, eh, io se c'è Ania Taylor-Joy sono contento.
0: Ma va bene, nel teoreggio sono contento anch'io.
3: <ride> ah ok, normale. <ride>
4: Ogni no, tanto dai Fabi.
3: Ricordiamo eh, grandissima Thomas Finn di The Witch di Robert Eggers, poi l'abbiamo vista anche in Split. Eh, l'abbiamo vista anche, anche nel seguito, quindi Glass. Eh, e dovremmo vederla a breve anche in quel strano film che non si capisce più che fine sì, farà eh, che cosa succederà.
0: Ci maledetto.
3: Eh, New Mutants no, mamma esatto. che
0: sì. dopo, essere stato, dopo essere stato rimandato per tre anni stava finalmente per uscire in sala ma ha coronavirus
3: <ride> cioè... è imbarazzante la cosa cioè, è, ha del clamoroso vabbè io son, eh, no, son curioso sono curioso di contenuto... vedere la, la, la Anya Taylor eh, piglia bene sono son curiosissimo sì. di vedere cosa succederà vediamo poi vai
4: ben vai, vai.
0: poi,
3: lì, poi lì, allora
0: iniziano, iniziano a piano piano a dirottare film sulle piattaforme digital e streaming eh, il nuovo insomma visto questa chiusura dei, delle sale eh, Emma film che tra l'altro non so chi aveva recensito per noi sul sito eh, no, forse non ne avevamo parlato già anche sul podcast eh, sì, credo Eh, di sì, Emma uscirà direttamente su Cili invece di passare in sala Eh, quindi appunto stanno prendendo le contromisure alla situazione e anche insomma un film film abbastanza importanti stanno venendo dirottati forse perché sanno che non ci saranno poi slot liberi una volta che ripartiranno le sale e anche perché perché non Eh, non si sa ancora quanto andrà avanti la situazione
3: Ah, io l'ho detto prima ma hai ca- cazzeato
4: quindi mi
0: no no eh, non so se è un anno, un mese o, o due mesi però il fatto è che se da noi riaprono e non riaprono in America cioè si, si inizia a creare tutta una situazione di, eh, di diciamo, sfasamento temporale non è detto che le major americane decidano di far uscire un film prima qua perché le sale sono sì. aperte o magari sì perché così iniziano a mandare insomma a recuperare un po' di cash tra l'altro aprono, la
3: ma non è che, cioè, ne immaginiamoci che riaprano e op tutto come prima, riapriranno in maniera morbida, con le varie restrizioni del caso, con i metri da tenere di distanza in coda, probabilmente quando riapriranno, riapriranno dando un posto ogni tre poltroncine, cioè non è che, ok va bene, è finito tutto, pff, no, beh, certo. torna tutto come non fosse successo niente. Immagino e auspico che il ritorno alla normalità sia... Per gradi, per passettini da bimbo, come direbbe il mio caro amico Bill Murray. Vergognatevi se non avete visto quel film. Comunque va bene. Ok. Andiamo
0: avanti. Va bene, vai avanti tu, dai, di leggere sulla prossima. La, la prossima cosa, la
3: prossima news? Sì. Ah, sì, allora io la leggo, ma poi la faccio commentare al Dio Guardi.
0: Ah. Va bene. Ah.
3: Che, che adesso mi guarda e, e, e non capisce di che cosa stia parlando. Che adesso ti, ti allora. Dio, guarda. Esatto. La rete nazionale giapponese NHK ha annunciato che sta per tirar fuori, anzi, no, che ha realizzato una serie televisiva basata sul manga L'uomo che cammina di Jiro Taniguchi. E lascio la parola a, a Ale perché è, è, è roba sua, anche perché la news sul sito l'ha scritta lui. Quindi. Grazie. <ride>
2: Vale.
1: Sì, sì. allora, in Giappone hanno fatto questa trasposizione dal manga a live action eh, la storia è incredibilmente semplice è, è quest'uomo di mezza età che sta in una prefettura in una, in una città che non è neanche ben specificata eh, fuori in giapponese nel countryside, nelle campagne giapponesi tutti i giorni ogni racconto è lui che cammina e fa delle cose diverse, dalle cose più semplici che si fanno da bambini, tipo salire sull'albero, guardare il panorama, queste cose qua, e succedono delle piccole cose. Ora, in Giappone è un classico assoluto, chi è amante di manga, cose così, l'avrà sicuramente letto perché... Sì, ma è, è stato, stato pubblicato bene. anche da noi. Esatto, cioè, la Panini credo abbia fatto 5 ristampe a questo punto perché è vendutissimo. E quello che mi chiedo è come, perché nel manga è più, vive più dei disegni e del, dei panorami, delle cose che racconta, è poco dialogato. Quindi spero che abbiano preso un, un regista con due maroni enormi e che, faccia una, cioè, che abbia fatto un bel lavoro di traduzione, perché è molto per immagini. Quindi è difficile, eh, secondo me, sta, da portare. Ci sta
3: che sia un qualcosa di contemplativo, magari, no? Non c'è bisogno di essere pieni zeppi di dialoghi.
1: Sì, no, appunto. È... Vero Netflix. <ride> <ride> Beh,
4: in, generale,
0: in generale comunque i manga sono più vicini a uno storyboard di quanto non lo siano i fumetti occidentali. È vero. Sì, è vero. So, ad, ad,
1: poi vabbè, Taniguchi aveva un bel gusto proprio nelle nel, tavole, proprio nell'impostare le tavole, le singole... Eh, ogni singola parte della tavola era pensata proprio ed era disegnata in modo stupendo quindi è è interessante capire come l'hanno fatto sarà anche interessante capire chi lo porta fuori dal Giappone
3: perché in che senso?
1: chi lo distribuirà fuori dal Giappone? se lo distribuirà
3: ah no pensavo un
1: omino fisico che portasse il manga
3: (ride) in giro fuori dal Giappone Matteo!
4: qualcuno lo farà
1: e poi fanno il documentario l'uomo che portava, l'uomo che cammina Così. <ride>
0: esatto, l'uomo che camminava con l'uomo che cammina <ride> comunque che direi che sono anche, siamo anche fortunati di avere tutte queste news questa settimana vista la situazione perché normalmente insomma, sta succedendo poco ci sono poche novità e, e insomma le produzioni sono ferme quindi Una cosa la situazione che mi è abbastanza stangere
3: Eh, un paio di giorni fa e l'ho mandata nella chat che abbiamo di redazione perché mi ha fatto molto ridere perché mi è apparsa nei feed Eh, non mi ricordo adesso quale fosse il sito americano ma anche se me lo ricordassi non non lo sputtanerei però mi ha fatto ridere perché un articolo nuovo è uscito e il titolo era perché eh, le tartarughe ninja degli anni 90 sono ancora il miglior film in assoluto sulle tartarughe ninja io ho detto, mica, passeggiano le idee, eh? vabbè, non sanno più di cosa parlare ormai. Però la
2: vedi che è... si, torna, si passa agli sì, anni sì, 90.
4: Sì, stanno arrivando.
1: La cosa,
3: dice, arrivando. Vabbè, l'attualità pregna proprio. Vabbè.
0: La risposta era perché non l'hanno fatti produrre a Michael Bay. comunque, eh. Eccola lì. Okay. Ma abbiamo finalmente allora, bene, la nostra fatto. rubrica preferita. La nostra rubrica preferita che è la posta del cuore qual cinefilo era? di Cinefax. Come qual è? È eh, quella. È eh, la rubrica quale vuoi è, 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 è pericolosissima.
3: È la rubrica. È più pericolosa del allora,
0: visto che Natasha è la prima volta che è con noi, eh, la spiego. Ogni settimana i nostri cari ascoltatori ci mandano dei vocali, dei messaggi vocali che Teo, tra l'altro, non ascolti precedentemente, quindi che manderemo in onda così a freddo eh, e questi messaggi vocali sono inerenti a dei problemi di cuore che loro hanno, con loro lui o la loro lei eh, relativi al cinema quindi noi cercheremo di ascoltarli e di trovare una possibile soluzione ai loro problemi, dando i nostri preziosi consigli. Teo, abbiamo questo messaggio
4: paura, oggi? Non eh, Fai bene,
3: fai molto allora, bene In realtà ne abbiamo più di uno, quindi... Boh, andiamo, oh, a ci sbizzarriamo, ragazzi. andiamo a nastro stavolta, dai, allora, il primo arriva da Giulio Fortunato, mi evito la battuta sul cognome <ride> che in questo momento non lo è tanto se ci manda un audio dove ci racconti i suoi problemi, eh, eh, come al solito io non so che cosa abbia detto, quindi lo ascoltiamo tutti insieme la prima volta e chissà cosa succederà. Eh, ok, non lo beh. tenere
0: troppo vicino, sennò ci assordiamo, Vai Giulio io ho un problema abbastanza grave, allora, la mia ragazza è fissata con Twilight,
4: mi vuole costringere sì. a vedere la trilogia, e io non ho mai visto neanche un
0: fotogramma di quella roba, come posso fuggire da questa brutta situazione? Vi ringrazio del consiglio, siete fantastici, grandissimi davvero. Oh, io, non l'ho, io non l'ho mai visto, Twilight, ragazzi. Devo dirvi questa cosa, nemmeno. No, Ale, tu l'hai visto? Sì, Ale l'ha visto. Teo, l'hai visto? L'ho visti tutti, Natasha?
4: Eh, io l'ho visto
2: assolutamente sì,
4: ma <ride> Lo non figuriamo. l'ho visto
2: tutti, però l'ho visto. Ah, ecco. No, no, l'ho visto, <ride> ma perché come fai, cioè, non puoi non vederlo, ma non perché, eh, non l'ho visto. Bello, ma infatti, eh? io
0: dire la verità, io, io mi sento in difetto a non averlo visto, eh.
1: Allora, io posso dare... Ma in realtà posso consiglio. dire una cosa?
2: In realtà io l'ho visto perché avevo letto il libro e il libro era molto carino, però come sappiamo tutti i libri sono una cosa, i film sono un'altra. Quindi questa sorta di, passatemi il termine, bimbo minchiaggio non c'era nel libro. Per cui una volta poi <ride> ho dovuto guardare per forza perché volevo vederlo e sono... mi sono un po' petita. Delusa.
3: Eh, cosa dire al caro Giulio Fortunato?
1: È un bel allora io... Io, posso eh? dirgli... <ride> io posso dirgli che allora, lui ha uno strumento potentissimo in questa situazione
0: perché... Il telecomando
1: che, A parte il telecomando Che no. può usare molto bene, deve stare attento però Perché Twilight eh, è uno di quei film che sono film del momento diciamo che non è invecchiato molto bene già all'epoca aveva dei problemi cioè a una delle scene di battaglia involontariamente che è una delle più comiche della storia del cinema chi l'ha visto sa che ci sono delle cose che ridi abbastanza invecchiando è peggiorato quindi ha dei momenti in cui ti sfondi dal ridere il problema è che probabilmente piacendo alla tua ragazza se tu ti metti a ridere fortissimo, magari eh, non ti butta fuori dalla finestra. Quindi puoi guardarlo aspettandoti un gran film comico, però trattieniti, cioè stai composto.
3: Eh, cosa cosa è... Sai che non so veramente cosa dire a Giulio, perché nel senso lui ci sta chiedendo un aiuto per evitare di guardarli, evidentemente.
0: Ma no, lui però non sa cosa fare. Fidanzata io ti ricordo la storia di Lisistrata.
4: Di chi? Eh? Io Lisistrata. Chi
0: cioè? Dai, non la sapete, te lo la sa. No. Eh, è, una, è, una tra- è una tragedia o una commedia greca? No, una tragedia. Forse è più una tragedia, sì. Però fa anche ridere.
4: Sì, va bene. continui.
0: Le, le donne del, di un villaggio avevano fermato, diciamo, la guerra facendo lo sciopero della patata. Quindi stai attento. Io ti consiglio di guardare eh, Twilight. Alla fine, sono un'ora e mezzo, due ore di, di sofferenza. No, però perché se gliele fai vedere il film. Magari te, le, magari te la cavi col primo e basta. Eh.
3: Allora, guarda, per essere più corretto, sono andato a, a cercarmelo. E eh, mi dice che Lisistrata è una commedia di Arizzo, ah, vedi che era una Ma, commedia, sì. ho capito, però io quella roba lì la vivrei come una tragedia, quindi <ride> sì. eh, Dai. E cosa gli diciamo a Giulio? Giulio,
1: eh... Eh, eh, pu... ac- accollatela.
2: Te la devi guardare,
0: te la devi accudire, Giulio. Non c'è niente da fare. Se no, scusa, metti su, metti
3: su il signore degli anelli e gli di- le dici che in realtà è Twilight guarda che guarda... adesso arrivano non ti preoccupare che Allora, arriva,
0: ho ok ho la soluzione Ma ragazzi Sono un... ho, trovato la... ho trovato la soluzione tu dici ok guardiamo Twilight però tra un film e l'altro della serie dobbiamo vedere un altro film di, eh, con eh, il nostro caro come si chiama Robert, eh, Pattinson. Robert Pattinson e no, quindi fai Twilight e poi Cosmopolis poi Twilight 2 e ci metti, che ne so, Maps of the Stars. Eh, capito, fai così: Maps of the Stars. Fai Poi fai Twilight, Twilight 3, 3 e
3: time. The Lighthouse. Rimabermi. Twilight 4: The Lighthouse, Twilight 5. The, eh, Bar- the, the Rover, The Rover. Ma, eh, eh. è male. Se ah, potrebbe fare. secondo me al secondo film non Twilight con Pattinson non li vuole più vedere neanche lei
0: due sono le cose o, allora, è un win win perché o lei non vuole vedere più gli altri film di Twilight oppure si appassiona okay, anche sì. ai film belli okay. e in quel caso lì anche non, non li vuole più vedere Quindi eh, esatto, è una esatto. doppia vittoria vai abbiamo la soluzione ringraziaci Perfetto. abbiamo Fantastica. un altro messaggio
3: allora sì abbiamo un altro messaggio eh, che ci arriva da Michele Stambe e anche qua io non so che cosa mi abbia detto, quindi sentiamo Speriamo dice, bene. Speriamo bene. Un... Senza paura,
0: senza paura. Nel caso, stoppa tutto. CineFax, ciao Teo, ciao Paolo, ciao a tutti, soprattutto ciao Tribuzio e oggi vi voglio raccontare la storia mia, di Michele e di Vanessa, la mia fidanzata. Il problema fondamentalmente in breve è che ogni volta che ci apprestiamo alla visione di un film lei continua a
4: chiedermi, lei continua a farmi domande sul perché sia successo questo o perché sia successo quello, magari a 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti
0: all'inizio del film. E io continuo a dirle che il bello di guardare un film è proprio scoprire man mano la storia, la trama, prendersi i colpi di scena e lei ogni volta mi tempesta di domande durante il film perché non capisce una cosa o non capisce quell'altra. Come faccio a farle capire che per il bello di guardare un film è proprio venire a
4: conoscere delle cose man mano ma non capirle e scoprirle subito? Grazie e ciao a tutti!
0: Sembra mia mamma no, no, perché io sono
4: uguale e eh, anche io sono così ma come no sì,
1: Lasciala, non può... le... no, da solo... povera Vanessa.
0: <ride> è il mare, è curioso. Le altre Vanessa, soluzioni sono Sai le altre c'è soluzioni c'è che, che mi mistero? vengono in mente sono più violente. No,
3: io invece ho un consiglio per Michele. Guardate, insieme memento
0: oh no No eh, la mandi lui in tinte è... No, però è lui
3: esattamente è... è una, è una, una terapia d'urto <ride> talmente violenta che a quel punto qualunque altro film successivo non le verrà più da chiedere perché avrà no, ho un'idea che impazzita.
4: ok mandi è un'ottima più soluzione
3: quella di
2: darle da mangiare popcorn o qualcosa così almeno non...
3: ah cioè tu ah, mancano... tappa le la bocca col cibo e così non fa domande ah, okay. Ho capito, però dopo eh, una settimana di... Come film,
0: farla cioè, con no, me? Sì, un po' controproducente. Ale, ah, tu hai un'altra soluzione? Eh, eh, no, io ero
1: d'accordo con la tua, ma non potendola applicare, eh, non lo so. Eh, <ride> guarda film solo dopo mezzanotte, non lo so, quando vale <ride> so.
0: Allora, io, io ho una terapia d'urto anche. Non lo so. Eh, guarda lo con fai. lei dei film a, che hanno un plot twist esagerato, che tu hai già visto? e poco prima che succeda tu glielo dici, Dai, in modo ti da ti creare... No.
2: La terapia eh no. dello spoiler!
0: Esatto, la terapia dello spoiler, così lei la smetterà di chiederti le cose per paura che gli i film.
2: Questa è Capito? bella!
0: Tipo, eh, lui è suo padre, tipo un minuto prima. Eh, ma è veramente eh. cattiva questa cosa, però.
2: Lui adesso muore!
0: Eh, ma è a fin di bene, perché altrimenti la devi lasciare. Vabbè, eh,
3: Paolo, secondo me non funziona. Però magari ci, ci dirà Michele com'è andata. Io in realtà ne Michele vai ancora. Cederà...
0: Ma io ancora. ho preso
3: gusto. Cioè, no ancora. <ride> ecco. Questa volta attenzione perché addirittura un doppio messaggio. Ti, ci arriva da Dai, Antonio io. Conso. E vediamo cosa ci chiede Antonio.
0: Pensavo Antonio Conte. Sentiamo. Hm. Eh, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Eh, io mi sono...
1: Cosa
0: ah, <ride>
4: <bello
3: dopo. ride> è successo? che a me, eh, scusami. Volevo dire che mi trovo qui in questa posta del cuore, ma sono come un virus, sì, come un troia. Perché in realtà voglio fare una domanda, ma il mandaloriano come cazzo fa?
4: A bere a cagare a cacare a piscina, scusatemi, <ride> non, non ho capito.
0: Il mandaloriano come cazzo fa?
3: Allora, al di là della genialità di Antonio che ha capito il fatto che io non ascolto gli audio prima e quindi invece di mandarci un messaggio per la porta del cuore ci ha mandato una domandona, mastardo, Antonio. Me, e mi infido, e niente ha detto come fa il mandaloriano a bere e mangiare se non si toglie mai l'elmo e come fa ad andare in bagno se non si toglie l'armatura e questa cosa fa abbastanza ridere, però ci chiediamo realtà... cioè, vogliamo veramente la coerenza nell'universo di Star Wars? Siamo sicuri di volere questa cosa?
0: Eh? In realtà c'è una scena in cui lui mangia nella serie e si vede come fa, ma non sono io qui per spoilerarlo perché non sono il ragazzo della tipa di prima. Esattamente, bravo.
3: Ma l'hai detto questo Antonio Conso, guarda, hai visto che prima o poi io te l'avevo detto che sarebbe successo. <ride> È un furbacchione
0: Antonio, lui ci ha eh? anche mandato il suo, il suo, la sua posta del cuore qualche settimana fa. Eh, lo salutiamo, bravo per la genialata ma non lo fare mai più e non lo fate più neanche voi altri Se no ci, se no ci costringete a modificare le regole di questo gioco di format. Esatto. Passiamo ai
3: trailer? Passiamo, Passiamo ai trailer. trailer, perché no? Ma certo.
0: Ci sono Aspetta, un po' di trailer carini no. questa settimana sì, eh? sì, devo dire di sì Allora, Beh. torna Hugh Jackman in una non ho capito se è cioè una miniserie per HBO o è un, un film. Si chiama Bad Education. E mm-hmm. ora vado a indaga- indagare. È un film. Si, di andare a indagare. Dire è un film, è un film, è proprio
1: HBO Film
0: è un film, è un film. È un film, film. È HBO questa puntata è, film. Film. è, 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 film. Film. è Man, HBO, è film film. HBO su una da garanzia, vera. dai. Ed è la storia del più grande scandalo de- scolastico in America, della storia. Eh, Quindi, terzo è una storia uno vera. con i bigliettini.
3: Come? <ride> Hanno trovato uno con i bigliettini durante un computer in classe.
0: <ride> più o meno. Eh, allora, il regista non ha, non ha una particolare filmografia. Il regista si chiama Corey Finley. Um, ha fatto un film nel 2017 che si chiama Amiche di sangue che ha scritto e diretto uh, però mm. insomma HBO spesso va anche a scavare tra i nuovi talenti e trova insomma come è stato con uh, insomma in passato con l'autrice di Girls ad esempio eh, eccetera magari Poi, con un cast così sicuramente hanno investito su qualcosa di, di super uh, insomma con un grande Io potenziale.
3: Sono di sentire la colonna sonora di un film di Corey Finley. Corey Finley,
0: <ride> Perché Alessandro? No, ha già qui. capito. Chi è? No, ragazzi, no, mi, magari... mi, mi spesso, su, sulle cose non musicali so, magari... mi prendi.
1: Come
0: la colonna sonora dei Finlay?
1: Sono brutti ricordi. No, <ride> sono no, i ricordi, sono bruttissimi
3: ricordi. Ma in realtà, guarda, ti devo dire, ci ho lavorato una volta e erano dei gran bravi ragazzi, però chissà che fine hanno fatto. Un ah, ma i Finlay, la
0: band, cosa
3: stanno facendo i Finlay? Come stanno passando la quarantena i Finlay? Che
0: cazzo di fine hanno fatto? Okay. I Finlay. Ma lo eh. c- vogliamo sapere? Okay. No, in Comunque, ma che ancora?
3: Sì, Vabbè, che esistono in quanto ma... esseri umani, ma forse come sì, band sì, sì.
1: non lo è, so. È uno dei misteri. Ma italiani, no, come band dico. No, credo. Fincher. <ride> no, Fincher vuole fare un film su questi misteri. Tipo, dove sono i ma film. Smettila!
0: Dimmi che gazzoso... altro. Alla, Ale, Ale, dimmi cosa ne <ride> pensi del trailer di Bad Education. E cosa? Dimmi cosa ne pensi del trailer di Bad Education.
1: Allora, il trailer è molto bello, Eh, Hugh Jackman, no, devo dire una cosa che mi ha colpito è che Hugh Jackman generalmente eh, nella sua vita è figo lui, in generale, cioè lui qualsiasi cosa fa, eh... in questo film eh, l'ho visto l'hanno un po' abbacchiato, cioè sembra anche più vecchio di quello che è. E meno Wolverine, l'hanno de-Wolverinizzato. È
0: passato qualche eh, sì. annetto sai.
1: No, no, ma io credo proprio volutamente l'abbiano fatto sembrare più, se no sembra Wolverine che fa il preside di una scuola, cioè quindi l'hanno un po' nazionalizzato.
4: Anche... A 52
0: anni, eh.
1: Sì, vabbè, però eh, vabbè,
3: secondo me anche tu ma sei ancora okay. un bel uomo <ride> io
0: certo. non ci conto di anni
1: potresti ancora interpretare Max Payne però eh, de- nel senso se devi fare il preside ti de-Max per trasformarti in eh, non lo so, in qualcos'altro
0: e... è vero che sembra un po' Max Payne e
1: eh, poi c'è Ray Romano anche lui trasformato abbastanza perché ormai è in qualsiasi <ride> cosa Sembra interessante anche perché sono dei truffatori Ed è, sono sempre simpatici Ma Elison
2: scusate
1: Sì, sì c'è ah, anche eh, lei,
3: lei. <ride> No ogni tanto eh, la No
2: dico fine. lei è, <ride> è fondamentale
0: no, sì lei è il coprotagonista. <ride> no, se, se non sbaglio eh. Che era la
1: manager dei Finlay, lei. Ma Ma smettila, <ride> film lei
0: smettila Non c'entrano
1: niente a me guarda, <ride> Ricordo ah. male io
3: diventerai una star
0: vabbè allora niente arriverà presto su HBO non so quando arriverà se arriverà in Italia penso di sì probabilmente su Sky credo io so solo che
1: negli Stati Uniti era credo sia andato anche a qualche festival credo al New York Film Festival quando mm. presentarono The Irishman e credo fu accolto abbastanza bene se non ricordo male io m- mi ricordo che ne parlarono bene di questo film quindi aspettiamo
3: aspettiamo aspettiamo comunque, aspettiamo non lo vedremo mai al cinema quindi lo vedremo magari su Sky molto eh parecchio.
2: sì Savuele Rossi scrive che i fillet hanno ah, i hanno fatto un pezzo due anni fa ha scritto ma perché continuiamo a parlare sì, anche, anche
1: cioè, c'è per una news è totale e dichiara che scrive che i fillet sicuramente fanno una trasmissione su 101 e uno è diventato papà quindi auguri a chi dei fillet è diventato papà auguri fillet auguri fillet
3: È
0: un baby Finlay. eh, Nella puntata di questa settimana di Finlay Facts Podcast parleremo di il figlio dei Finlay, il film dei Finlay, il programma su Radio 101 dei Finlay, oltre alla solita dose di novità Recensioni delle canzoni dei Finlay, approfondimenti e tantissimo nonsense sui Finlay e le canzoni dei Finlay, serviti con amore di passione senza spoiler dalla redazione di Finlayfax.it In eh, studio sì, ragazzi. Oggi con i ci sono tre guerritissimi i Sì, esatto.
4: Anche Mi piace Finlayfax?
3: Che bello. Mi di, di andare oltre. Eh?
0: Tanti no, auguri ai Finlay maschi ci dicono. Perfetto. Tiger Tail. No! Tiger Tail è l'altro trailer che abbiamo visto che eh, è in uscita su Netflix o addirittura forse da noi, mi pare già di averlo visto sfogliando Netflix, è un film di Alan Young eh, mm-hmm. ambientato in, in Cina, no in, a Taiwan scusa, si parla dei lavoratori di una, di una fabbrica a Taiwan eh, che vogliono andare a cercare fortuna in America. Uh, in particolare il, pro- il protagonista cerca di appunto coinvolgere la sua ragazza per portarla in America ed è un dramma multigenerazionale perché comunque c'è la famiglia, i genitori, eccetera. Insomma, è tutto su come vivono al di fuori dell'America, in questo, in questo caso in Asia, il sogno americano, la voglia di, di andare in America, però da un punto di vista molto. Realistico, concreto e drammatico anche. Sembra, sembra sostanzioso come film. Eh, cosa ne pensate del trailer? Chi vuole Stavi parlarne? Dicendo Stavi dicendo non, ho, non ho mai usato questa parola e ne mai la userò. Una parola ignobile, volgare e di scarso significato.
3: Ma allora, è mi... anche una parola interessante. Mi incuriosisce per i i motivi miei soliti che vado a sfrucugliare di chi si tratta quando vedo dei nomi che conosco poco e il il regista Alan Yang è al primo lungometraggio fiction ma è uno che nella vita pochi anni fa ha vinto un Emmy come sceneggiatore di Master of None che non so se avete presente, è una serie che... Personalmente non ho seguito, ma ha vinto una mareata di premi ed è molto mm. considerata negli Stati Uniti quindi
0: la curiosità. Natasha, tu certo l'hai vista?
2: È... No, non l'ho vista. Devo dire la verità, l'avevo oh, messa no. eh, nella lista seriale, ma non l'ho guardata poi. Non
0: so, ah, io ho la
4: vista la mi vi chiamo il primo
3: perché sei l'esperta delle serie e No, ma non è che
2: vado a guardare tutto.
3: No, tu sì, tu invece devi anche perché noi
4: non
0: possiamo guardare Io ho visto il primo episodio. E non ah, me lo ricordo mm-hmm. più, ho visto tanto ah, tempo allora era carino, no, era... era carino, no, era carino, era carino, solo che poi non ho proseguito. Per varie Io volte. so
1: solo che c'è la seconda stagione che ha parti in Italia e c'era la Mastro Nardi anche. Ah sì, no. Se ricordo questa cosa. Vabbè,
3: ok, mm. interessante, e invece questa coda di tigre?
1: Ma eh, che, che dobbiamo dire? Tre tigri contro tre tigri. Che
3: <ride> eh, <ride> belli tempo, eh Wow! <ride> non che ne ho idea! Eh, Però, quando esce il sottotitolo in italiano, eh, Paolo, attenzione perché potrebbero i nostri adattatori farci una grande sorpresa. Tiger Tail trattino, eh, no. tre tigri contro te, tre tigri. Business is business. Business is business.
0: <ride> tiger Mancare. is Tiger. E quindi Quanto... no, boh, il, il tema è interessante perché comunque è un punto di vista diverso dal solito e eh, sembra, sembra anche scritto bene insomma visto anche il, che l'autore è quello che è eh, eh. ha un potenziale sì. volete aggiungere altro su Tiger
3: Beh, direi che possiamo anche passare avanti cosa ne dici?
0: passiamo avanti Allora, qui c'è una, un film particolare Anzi, due eh, film particolari.
3: Non, non, non ho visto io questo trailer. Ma non ho ben capito di cosa si tratta. Tra l'altro.
0: Allora sono due film: Puka e Puka Lives. Eh, sono due film horror eh, eh. di Hulu Puka. Sì. Puca si chiama Puka. Eh, eh. Praticamente è un, un film che parla di una sorta di slasher con questo mostro strano. Ehm, il, è stato presentato il sequel eh, di questo film che è particolare perché, a parte che insomma, era andato abbastanza bene l'originale, eh, cerca di stravolgere in via metareferenziale la, la storia cercando di, di, di far diventare questo, questa sorta di mostro un fenomeno dei media, dei memes, eccetera, e poi dilaga, diventa famoso in tutto il mondo e ritorna questo mostro qui. Il film è particolare perché è molto surreale e è strano. Se, se... L'avete visto o no? Ho visto solo io il trailer? Io l'ho visto sì, e mi sono... Mi, tanti...
1: mi sono innamorato di questo film. Anche
2: io, anche io. Ho
0: no.
1: sono perché... cercato proprio il trailer più interessante di tutti. Sì, no, non so il... se era
0: più interessante, però... Eh, part- sì, sicuramente è... particolare.
1: Non ho capito che bestia è. Che co- è una specie di furbi gigante. Che cos'è? Sì, è un, che... Una
0: specie di,
2: di orso un... furbi <ride> gigante.
1: Non so. No, voglio, adesso vado a vedere. Scusate,
3: fin- chiudo la live e vado a vedere <ride> il trailer. No, dai, no, allora <ride>
0: eh, <ride> no, da noi è, è praticamente fa parte di una serie che si chiama Into the Darkness. Eh, Into the Dark. Scusa, è una serie di Hulu eh, di film. È una serie di film. Una serie antologica di film però quindi sono eh, non sono no, episodi perché sì. sono film da un'ora e mezza è una raccolta di horror nella prima stagione eh, c'era l'episodio puca che era questo film e nella seconda stagione hanno messo questo Pucalypse che è il sequel però fondamentalmente sono dei film quindi è una è tipo notte horror è una sorta di esperimento strano che stanno facendo stanno recuperando dai. questi questi horror indipendenti e mettendoli insieme sotto forma di serie e il fatto appunto che si tratti di horror mi, fa, uh, mi conferma un po' l'ipotesi che dicevamo settimana scorsa del fatto che Disney Plus voglia scindere la parte più adulta su Hulu come piattaforma e lasciare quindi Disney Plus più pulita e dedicata proprio al, a, a, al mercato di prodotti per famiglia questo per eh, quanto riguarda
3: gli Stati Uniti, dove è presente Ulo Per quanto riguarda gli Stati Uniti, vedere cosa fare in Europa, però...
0: Chissà se Ulo mai arriverà da noi in Europa. Eh, eh, ho dei seri dubbi. Sarebbe bello, sarebbe molto bello perché... Mi ah, sembrerebbe assurdo non fare
3: qualcosa del genere perché si giocherebbero veramente troppa roba a tenere Disney più soltanto PG, eh, insomma, per un target famiglie e... Non presentare nient'altro di tutto il parco che hanno tra ABC, eh, Fox, Searchlight, Fox, Search, Light Fox eh, Hulu: hanno veramente tanta roba. Che cazzo se ne fanno di quella? Continuano a venderla eh, come licenze quando
1: hanno una? Pro... Non lo so. Probabilmente mm. stanno studiando... Una sì. Stanno studiando qualche soluzione per. Per distribuire anche questi contenuti Perché il primo giorno eh. di Disney Plus Io la prima cosa che sono andato a cercare <ride> Era se c'era una storia vera E non c'è
3: Ah ok, certo
1: Perché volevo capire se effettivamente Distribuivano tutti i film E se subito Soprattutto È una storia vera però! Pro...
3: Spiega a Paolo di cosa si tratta perché Allora Paolo per La storia vera
1: è l'unico film di David Rubens, prodotto dalla Disney, che però non è un, è un bellissimo film, appunto una storia vera di questo tipo che si è fatto col trattorino, non so quante. Sì, meno. no, ma
0: presente, qual è il film? Fatevi un favore, mm. quindi. Eh, fatevi sì, un assolutamente. favore,
1: perché è straordinario. Eh, però, appunto, volevo capire, dicevo, non è un film per tutti, quindi ci sarà è un, un dramma non è un film di genere o quant'altro però avevo questa curiosità e non c'è evidentemente stanno studiando qualche metodo per poterlo dare a tutti
3: è anche vero che appunto quando fai il profilo ti chiede se vuoi eh, dare la possibilità di mh, cioè il profilo puoi bambinizzarlo quindi riservarlo ai bambini oh, vabbè anche su
0: Netflix c'è questa cosa
3: Vabbè, ah ma perché su Netflix ci sono dei contenuti non per bambini, su Disney, no. E quindi allora perché dovrei riservare un profilo
0: mm. per bambini? Se tanto Tra i, l'altro, sono... su, su Netflix, se In tu qua. fai partire un film VM14, tipo il buco, mm. no? Sì. Uh, non ti viene nessun uh, disclaimer o cose particolari, cioè parte e basta.
3: Ma sì. secondo me dipende dal profilo sì. con cui lo fai partire, se il tuo profilo è quello. Mm. Tuo, con cui ti sei iscritto dal se parente al controllo perché dovrebbe dirti qualcosa sì. se gliene frega sì, lui sì. Eh. giusto
0: eh, saggio eh. e andiamo avanti? ma perché no? allora abbiamo dopo di che dopo di, dopo di Puka e Puka Lives abbiamo Trying che è una nuova serie di Apple TV Plus Mm. Quindi stiamo passando da da streamer a streamer Allora, questo trailer qui mi ha molto divertito È la storia di di questa coppia che vogliono avere un bambino Ma scoprono di non poterne avere e, E quindi decidono di adottarlo Uh, però parlo,
3: sono... non è un cazzo da ridere, scusami,
0: eh.
4: Eh? Cioè, <ride> non è fa... puoi
3: presentare una roba del genere dicendo: mi è molto divertito, c'è cioè, questa coppia che vuole avere un bambino e non riescono ad
0: averlo.
4: Eh, sì, sì, sì. Eh,
0: Vabbè. E quindi cercano di adottarlo, ma non sanno se sono pronti per essere genitori quindi molto drammatico il contesto, ma in realtà è una commedia, fa, fa ammazzare le risate, già il trailer no, in pure. sé a me mi ha, mi, ha, mi ha divertito un casino, cosa ne pensi? Natasha, te l'hai visto, no, il trailer? Che ne pensi?
2: Sì, l'ho visto, a me anche, anche, ma mi ha fatto ammazzare le risate, infatti penso che la seguirò. Anche se ti dico la verità, vabbè, sì, sembra una comedy, io di solito odio le comedy, sono per le dramedy, però sinceramente era proprio simpatico mi ha fatto proprio ridere strano perché di solito a me queste cose non fanno ridere quindi penso che lo seguirò
0: sto cercando chi è l'autore te intanto Ale cosa ne pensi?
1: allora anche a me ha fatto spaccare da ridere il trailer quindi mi piacerebbe guardarlo l'unica cosa è che io Apple Plus non non sento nessun motivo per farmi discrezione onestamente perché Ma per ora... la fantastica
3: serie con Jason Momoa.
1: Sì, che hanno, spe... <ride> hanno speso i soldi che ci costruiscono, non lo so, un ospedale sciatto, per curare lo tutto, lo tutto il mondo, esatto. E
2: c'è ha ricevuto delle rompo, review. Però c'è, c'è mese stories eh, su Apple Plus.
1: Hai ragione, Cazzo,
2: hai ragione, la faccio subito. Eh. Ragazzi, scusate, però...
3: eh.
2: Come torniamo a quel discorso te,
1: cioè... del
4: Munger. Fighissimo, fighissimo.
3: No, dico, come sta andando Apple Plus? Apple Plus, secondo voi? Apple TV no, Plus.
4: Qualcuno...
3: Apple allora, TV Plus, Qualcuno eh, quello... ha sotto mano dei numeri, delle robe.
4: No, i numeri non no, no, però
1: quello di Momoa è stato sputato dalla critica. Cioè, metà critica visto, è stato è roba... che non ha
0: senso, quello che succede. Ma quasi tutte le prime uscite sono state abbastanza stroncate. Eh, cioè, non stroncate, strane... ma tipo così così.
3: The Morning Show in realtà no. Cioè, addirittura The la Amazon che ha vinto un premio. Sì. The Morning ah, Show ah, ne hanno parlato ah, veramente
2: ah, molto bene. Eh sì. sì. Eh, che però eh. hanno dovuto stoppare per il coronavirus, quindi eh, stessa come, come tutte le altre
3: 105 serie come tu mi dici. 106, Natascha, attenzione,
2: 106.
3: sono 106. No, eh. ho detto come tutte le altre 105, quindi comprendendo anche The Morning Show. Perché ricordo che su CinefX.it potete trovare un articolo eh, che è a firma redazione, ma in realtà, diciamolo, lo ha scritto Natasha. Diciamolo. Eh, so. diciamolo ma sì perché ha, ha, ha fatto la modesta e lo ha firmato come redazione in realtà è suo dove praticamente tiene aggiornata la lista delle produzioni televisive che si sono fermate a causa del coronavirus l'articolo era uscito con il titolo di tutte le 77 serie sospese in realtà adesso sono, siamo già a 106 quindi vabbè and mm, eh. counting come si suol dire purtroppo
0: drama Esatto. Allora, film d'animazione di... che andrà su Netflix eh, si chiama The Willow, Willow, Bies. Willow yes. Bies parla di questa famiglia una sorta di... un po' Uf, mi viene in mente ma ho perso l'aereo ci sono questi due bambini <ride> che... che mandano via i genitori però i genitori muoiono rimangono da soli e devono andare avanti eh, direi, sì, poi, un... i
3: bambini li mandano via proprio augurandosi che muoiano i genitori.
0: Augurandosi? Sì, è, è, non, è, non è divertente questa cosa qui. No. Sicuramente è più
3: divertente <ride> di quelli che non riescono ad avere un bambino, Paolo ha detto. <ride> cioè, tra tutte e due. Eh, però è una drame
2: di cui ti ci fa ridere.
0: Uh, no. E quindi, niente, praticamente c'è una statata che li... finiscono una serie di avventure con questa tata. È un film abbastanza assurdo. Lo stile visivo è super strambo eh, onestamente non, non lo so, non mi è che mi attiri molto come tipo di a animazione. me l'hai
3: curiosito più che altro perché mi è sembrato, allora innanzitutto eh, il narratore è Ricky Gervais quindi a me va benissimo tutto cioè, ma dici che sarà un po' sopra minuto... le righe? Secondo me sarà molto sopra le righe, mi immagino una narrazione un po' come il narratore esterno di una serie di sfortunati eventi, non so se avete presente, sì, sì immagino sì. presente, o il film o la serie, eh, almeno il mood, eh, almeno dal trailer dove si sente Ricky Gervais che narra le cose, sembra molto vicino a quello, e l'animazione è strana perché è un'animazione 2D, però sembra che sia a tipo 18 fotogrammi al secondo, cioè è mezza scattosa. No, è 3D è...
0: l'animazione. È 3D, sicuro? Sì, sì. Non lo so, eh. No, è violentemente 3D, solo è che c'è uno stile strano.
2: No, no, è 3D, violentemente. è 3D.
0: È 3D.
1: Violentemente. Come si fa al Però violentemente?
0: violentemente. <ride> no, non lo so, ma No, perché ha Paolo uno stile, no, stile strano in alcune parti, è un po' tipo tipo Spider-Man Into the Spider-Verse cioè delle parti eh, che esatto. sembrano dipinte su... sì, è un che il, altro, una sotto sembra.
3: Ibride. Cioè, è molto, è molto scattosa quindi sembra che abbia meno fotogrammi dei, del dovuto cioè non è fluida, e piacevole Ma vedere, che il... sono, un... sono un po' laggano come...
1: parlando come di, di Frame e di Spider-Man eh, avevo visto che in, nel film di Spider-Man, un nuovo universo eh, i simpaticoni che l'hanno fatto si erano inventati questa cosa per far risultare Miles più impedito rispetto agli altri spa- all'altro Spider-Man perché lui sta imparando a, essere, a usare i poteri quindi loro hanno messo lo hanno animato con meno frame rispetto all'altro Spider-Man quindi sì. quello che viene dall'alta dimensione è a 24 fotogrammi, l'altro è tipo a 16 perché così ti dà la sensazione che sia effettivamente più impedito rispetto all'altro quindi è uh-huh. fighissima sta cosa.
0: E così... <ride> fa... Cosa c'entrava questo? Eh, vabbè, <ride> voleva, dire la... dai, voleva dire la sua.
3: Dai. Dire la sua. No, no, ci, da, ci sta che
0: sia un mezzo per poter effettivamente raccontare qualcosa. Però non so come sarà... Comunque sicuramente questo film qui ha qualcosa da... prende spunto da qualcosa di, di Spider-Man. Sì, insomma, Spider-Man ha fatto scuola. Eh beh, eh, è tanto, eh. Eh beh. Eh, sarà, uscirà il 22 aprile su Netflix.
3: Ah, comunque, quello che dicevi prima, ehm, Tiger Tail esce il 10 aprile, non è ancora uscito. Neanche 10
0: aprile, neanche no. aprile, ok, no, abbiamo no, visto... Ho visto che c'era già il, l'icona, oh, perché allora, probabilmente poi... ti
3: sta facendo malissimo. No, poi... su Netflix Guarda. a volte quando
0: è in uscita un film lo puoi, lo puoi già, insomma, segnalare, per, perché te lo fa vedere poi appena esce. Puoi segnalare Alla cosa? Sì, puoi attivare la campanella, come su YouTube. Porno. Cosa? Ho avuto la vostra attenzione, porno. È una commedia ah, trailer, soprannaturale, certo. sì, è un trailer di un film, yes. si chiama Porno, è un film, è un film in cui due ragazzi eh, trovano un film porno maledetto, è una cosa del genere? Più o meno.
3: Allora, è la storia di questi ragazzi che lavorano in un cinema, ma sono assolutamente eh, quelli che gli statunitensi definiscono straight edge, non so se... Sì, Come si può definire in, in italiano uno straight edge eh, un... sono
2: quelli che non bevono, non fumano e fanno sesso solo per amore
0: e non si drogano okay. sono
4: dei e chirichetti si
0: drogano, eh? no 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 sono persone <ride> che tipo seguono appunto questa linea di condotta retta in modo da non inquinare il proprio corpo e il proprio spirito
3: Esattamente. ma incredibilmente trovano una vecchia copia di un film pornografico E mettendolo su, evocano una delle attrici del film. Quindi la cosa è abbastanza strana. Però bisogna vedere cosa succede. È una commedia spudorata questa cosa qua. Ma secondo me la la, la genialata di marketing è chiamare il titolo, chiamare il film proprio con il titolo che si chiama Porno. Tu immagina che cosa ti esce quando vorrai andare a vederlo e lo cerchi su internet.
0: Dirai, oppure quando i tuoi è amici bella, dirai ehm... ieri, ieri ho visto porno. Hai visto ah, un sì, porno? È, è, è come se fosse una novità.
3: Non eh. 16 anni Devi poi, poi non
2: catturare una fetta <ride> di pubblico in più anche così. Eh? Ma non lo so.
1: Sicuramente attirerà. E sì.
2: in, in Italia
1: come, come lo titolano? In Italia porno. lo chiameranno eh, quello
3: strano cinema in fondo alla strada. <ride> Potrebbe no. essere
4: film, non aprite quella cazzuta ai
3: minori, non aprite quella porno. Non aprite que-
0: <ride>
4: <ride>
0: allora, l'ultimo trailer che abbiamo visto si chiama Survive the Night: vede il ritorno Bello. del nostro caro Bruce Willis in una parte abbastanza cazzuta e action. Il film è ah, diretto, senso, sì, diretto da Mike. Matt Escandari già il regista eh? di Cose di poco conto, eh, e Vabbè, niente. <ride> la storia di Cose di poco, è di poco titolo, conto è bellissimo.
3: <ride> okay, è il sequel di Cose Molto Cattive,
0: comunque. no? dai, È brutto dire cose di poco conto, magari un film bello l'ha fatto. Trauma Center, Trauma Center, tra l'altro, credo che fosse Beh, sempre con Bruce Willis. No. Uh, no, terribile il Trauma Center. C'era un videogame lo... che si chiamava Trauma Center, uh, allora, Paolo no, perché che... è essere... Stai
3: divagando che... peggio di me nelle peggiori <ride> situazioni, Paolo. Vabbè, Vabbè, quindi... Di
0: cosa parla? Uh, c'è questo dottore e la sua famiglia che vengono presi ostaggio a casa da dei criminali che stanno fuggendo dopo una, dopo una... Così, una rapina andata male. E, e uno di questi eh, ha bisogno di essere curato perché insomma è stato ferito e quindi cerca l'aiuto di questo dottore che è Bruce Willis che però a quanto pare è più incazzoso di quello che sembri e crea un... insomma si sa difendere devo sopravvivere alla, alla nottata in italiano Survive the Night è ad Adabas- A <ride> non
4: sapevo <ride> E questo
0: è. Oddio. Cosa ne pensate? Come, come vi sembra?
3: Guarda, so. io l'ho buttato in scaletta perché ho visto il caro vecchio Bruce e ho detto, guarda, siccome assomiglia a Paolo, lo mettiamo in scaletta così ah, può prendere per il culo Paolo. Eh, una volta di più. No, in realtà io voglio molto bene a Bruce Willis, ma questo mi sembra l'ennesima grattata sul fondo del barile di una carriera che ormai ha veramente poco da dire purtroppo perché non... che cazzo di scelte sta facendo quell'uomo perché Bruce cosa stai combinando fai qualcosa di giusto i debiti ma che debiti vuoi <ride> <creato, ride> cioè, cioè, che vai... ma non devi fare sul parrucchiere cosa stai dicendo quello, è, quello è,
1: è Nicolas Cage quello, quello. quello,
0: quello
3: è, è parte un certo, subito una denuncia Paolo
0: no se eh, sembra che abbia un po Sembra che abbia un po' bisogno di soldi il, il caro vecchio Bruce.
3: Ma cosa ne sai tu? Eh sì, ma alla fine di Nicolas
0: la No, no, non lo so. È un'ipotesi, <ride> ipotizzo. <ride> vabbè, niente. Questo era l'ultimo trailer della, di questa settimana. Eh, devo dire le scene action sembrano simpatiche, però potrebbe essere un film disastroso.
1: A me ha fatto venire voglia di andare a giocare a calcetto
0: da solo da solo <ride> perfetto, perfetto. E dunque allora eh, seguendo il discorso che facevamo prima no, di un bel po' di film che erano appena usciti in sala o dovevano uscire in sala stanno per essere dirottati sulle piattaforme digitali o di senso o ad acquisto a noleggio, o ad abbonamento. Eh, uno dei primi film di rilievo che farà questo percorso anticipato è Onward, l'ultimo film della Pixar, mm. eh, di cui vi facciamo una recensione in anteprima. L'ho visto solo io? L'ho visto solo io. Onward è un gran bel film. Tra l'altro in italiano si chiama Onward, c'è un sottotitolo strano, com'era? Ma dai, guarda. Teo, tu che sai queste detto. cose qua, tu che sai queste cose... <ride> Un world la... oltre, oltre la, la magia. magia. Oltre Fantastico. La magia. Uh, di cosa parla un world? Allora, uh, ipotizziamo un mondo fantasy con i draghi, i cavalieri, insomma è tutto quello che compete ai mondi fantasy, che però progredisce nei, nei secoli e arriva al giorno d'oggi. A un certo punto, la magia, che comunque richiede dedizione, studio, impegno e, e tanta pratica, viene messa da parte con l'avvento della tecnologia e quindi si ritrovano in un mondo dove la magia sì esiste, ma tutti usano la tecnologia, perché è più facile accendere una lampadina per accendere la luce che fare la magia per evocare il fuoco. No? Eh, quindi il contesto del film è questo, parte da questo punto di vista qui. I due personaggi che sono in originale, eh, gli viene data la voce da Tom Holland e Chris Pratt, che sono due fratelli. Uh, due fratelli orfani di padre, Ian interpretato da Tom Holland e Berli interpretato da, da Chris Pratt, uh, che cercano di evocare il padre per, uh, per poterlo conoscere perché Ian, che è il fratello più piccolo, non l'ha mai conosciuto e poterlo salutare perché il padre gli lascia in eredità una, una sorta di bastone da mago. Da questa, da questa premessa qui prende il via un'avventura che li coinvolge per cercare di completare questa, questa magia e quindi conoscere il padre e durante questo percorso ne passano di tutti i colori gli altri co coprotagonisti sono la madre che pure cerca di aiutarli in maniera rocambolesca ma la cosa bella del film è che ehm, come purtroppo ultimamente non sempre riesce la Pixar Uh, crea un, uh, veramente un, un livello di empatia verso i personaggi, un livello di carica emozionale, ma con un'originalità nella storia, perché non è la solita meccanica uh, plurisfruttata da Pixar per farci piangere, diciamo che riesce a farlo, ma con diverse sorprese e diversi meccanismi originali. E, e ci riesce bene. La storia è veramente accattivante, nonostante poi la premessa devo dire la verità. A me non è che facesse impazzire inizialmente anche dai trailer. Ma in realtà il film ha molta più sostanza di quello che sembra. È, eh, che sembri, è, più, è molto curato nel, nello sviluppo, è molto curato anche lo sviluppo de, di questo universo e soprattutto dei personaggi. E, e se la cavano davvero bene. È un film secondo me tra i migliori della Pixar degli ultimi anni, che purtroppo vittima, sì, vittima di quest'uscita proprio a ridosso del disastro che è successo
4: basta e... che convinto,
0: lo voglio vedere no assolutamente prepara i fazzoletti voglio perché cioè, tipo, a me mi ha devastato specialmente il finale, ok che io ho la lacrima facile con questi film qui Beh. ma allora, scusami, è, arrivato, però, vi- è, eh. è arrivato vicino a Coco per me soprattutto perché mh, Addirittura... questa volta sì, no, poi sai in Pixar dove non si piange? Eh, il... Alla ricerca di Dory.
1: <ride> ah, bravo,
0: hai ragione. Cars 2. <ride> Cars. Eh... Cars. Cars. Però no, devo dire la verità, ehm, questa volta tocca il tema dei, di, 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 della crescita dei due fratelli e del rapporto tra fratelli ed è molto bello il modo in cui viene viene sviluppata questa situazione a livello anche emotivo eccetera e e soprattutto è un sacco divertente per i personaggi che mettono in campo appunto giocando su questo paradosso del mondo fantasy nel mondo attuale è sfruttato molto bene, ci sono dei personaggi molto molto divertenti quindi assolutamente promosso Eh, sarà dal 16 aprile su... Uh, no, dovrebbe tor- sarebbe dovuto tornare in sala dal 16 aprile in Italia, però così pare che visti gli sviluppi non sarà. Ma il 24 aprile dovrebbe andare su Disney Plus, almeno in America. Ma anche in Italia, ah, eh, non si eh, sa, eh, non si eh, sa in se è in Italia non da Sì, però probabilmente ci sarà uno scarto, ma. Uh, sarà distribuito a brevissimo anche in Italia su, su piattaforme digitali non si sa ancora la data precisa perché non è stato ancora confermato se il 24 aprile sarà anche su Disney Plus italiano detto questo passerei Ma la allora, parola perché,
3: perché tu dimmi. hai eh, apprezzato molto un film che parla di un rapporto tra due fratelli e sì. io che ti conosco personalmente so che tu hai un fratello
0: Ho, un fratello minore ma secondo
3: te è un film che può essere apprezzato anche da chi non ha fratelli? Che cazzo
0: ne sai? Secondo tu hai me. Un fratello, quindi, no, fratello. è chiaro. Ma non ci sono. No, ragazzi, è
4: c'è una, una domanda interessante. <ride>
0: Eh, Ci sono delle tematiche ovviamente che toccano di più una persona piuttosto che un'altra, perché dipende dal vissuto personale e e da determinati meccanismi emotivi, infatti mi ha sorpreso il fatto che si discostasse dalle solite meccaniche quando parlano di famiglia, ad esempio Coco parla del rapporto tra tra una persona e i propri nonni e quindi il distacco con i nonni eccetera e quella cosa tocca a tutti perché tutti abbiamo dei nonni poi c'è chi magari non li ha conosciuti e quindi magari lo può toccare meno in questo caso è la stessa cosa non tutti hanno hanno un fratello o una sorella eh, e quindi magari può toccare di più alcune persone piuttosto che altre però secondo me invece come viene costruito è abbastanza universale nel senso credo che sia anche diciamo, ha dalla sua l'originalità perché ci sono delle meccaniche che nello sviluppo della trama sorprendono perché non è la, la cosa che ti, che, che ti aspetteresti che quel personaggio facesse in quella determinata condizione soprattutto visto quello che siamo stati abituati negli anni a vedere come cliché e, e anche nei film passati della Pixar. Quindi ci sono d- diverse cose che mi hanno fatto diciamo, piacevolmente... Mi hanno piacevolmente colpito. Uh, e, e Funzionano molto bene È comunque molto divertente. Ci sono due o tre scene che ti fanno sp- spanciare dalle risate, perché appunto anche non te l'aspetti, quindi direi a, a tutto tondo è uno dei film Pixar ben riusciti. Poi c'è dietro Pit P- Doctor. Quindi, non, uh, insomma, è anche una garanzia.
3: Che ormai il signor Pixar, ha eh, maggior ragione è eh, uno che dei Pixar, signori eh, ha, lasciato la, ha lasciato la barca. Bene.
0: E dicevo, andando avanti, passerei la parola a Natasha con Sex Education.
2: Chi è che non l'ha mai vista? Tutti e quattro. No, tutti e tre, volevo dire, scusate. C'è Quindi pizza. siamo nelle no? tue mani.
0: No, neanche lui l'ha
3: vista.
2: Allora, secondo me è una serie, va bene, innanzitutto è una serie su, che danno su Netflix e è già la sua seconda stagione, uscirà la terza perché è già stata rinnovata per una terza e è una serie molto carina, non è una serie impegnativa, è molto leggera, Vabbè, poi come il titolo può far capire si parla di sesso quindi diciamo che è simpatica ed è riverente, più che altro cos'ha questa serie? È un po' strana, un po' enigmatica Perché eh, appunto come dice il titolo parla di sesso ma ha un target che per essere un teen drama dovrebbe essere rivolto a un target eh, più o meno dai 16 ai 25-27 anni, una roba del genere. Però invece eh, ti catapulta in un mondo di ovviamente ricordo degli anni Ottanta perché ormai, l'abbiamo detto prima, è tutto sugli anni Ottanta, e quindi tu dici... Ma è ambientata ma, negli spedami, anni Ottanta? La cosa strana è questa, che non si sa, non ha un tempo e non ha neanche uno spazio, perché non si sa dove si è ambientata, non si sa in che anno, però eh, i ragazzi hanno i cellulari, però hanno gli armadetti delle scuole, eh, i vestiti costumi, eh, quindi tutte le location, eh, qualsiasi cosa è ambientata negli anni Ottanta. Quindi c'è questa cosa qui che eh, non, non ti fa rendere conto veramente di in che tempo sei, in che spazio sei, per cui è un po' strana. E quello che mi chiedo io è, è ambientata negli anni Ottanta e quindi il target non è più quello a cui si dovrebbe rivolgere, perché i ragazzi i non sanno neanche cosa, cioè lo sanno perché vedono alla televisione, però non è che, capito? questa cosa qua a me ha un po' spiazzato. Però, perché ridete?
1: Io non ho
0: capito. Io mi
1: Mi sento alla prima di Interstellar quando parlava (ride) della fisica. Non ho capito
2: un pallino di quello che... perché Allora, quello che volevo intendere... Eh, Mi rispiego. Praticamente è una storia basata su senza spazio e senza tempo. Ci sono questi ragazzi che... Eh, vogliono dare consigli di educazione sessuale ai loro compagni di scuola. E lo fanno facendosi pagare, ok? Però è ambientata, non ha mh, un tempo definito. Eh, vabbè, c'è Gillian Henderson, da di Files ah, sì? per chi non sapesse? Sì, questa Gillian una, una garanzia, sì. E, mh, poi una eh, vabbè, è inglese, è britannica. E, appunto la trama è carina si perde un po', non voglio fare spoiler ma comunque volevo dire che si perde un pochettino nel tempo questa trama perché all'inizio parte proprio sull'educazione sessuale e poi tocca anche altri temi molto più pesanti eh, soprattutto nella seconda stagione non vediamo più tantissimo la trama fulcro però eh, rimane di sottofondo e poi una cosa carina è che eh, ci sono questi appunto questi ragazzi che parlano di sesso ma non come potrebbero essere i soliti teen drama in cui eh, parlano oh, il principe azzurro, la prima storia, il primo amore eh, pa- si parla di sesso alla Sex and the City molto schietto e molto crudo divertente certo come... diciamo
4: mm-hmm. sì, ma divertente,
2: un po' la, un po la
3: fleabag, O no, mm. no nel senso, se, se, se tu mi dici no No, dimmi.
2: Ma non, non cioè, io la vedo molto come riferimento un po' a quello che era Sex and the City per noi degli anni 80-90, cioè per noi come generazione 80-90, eh, perché poi Sex and the City non è andata eh, in quegli okay. anni, mm-hmm. Vabbè, tu sei vecchio, Paolo? Non lo so.
4: <ride>
0: no, io, io sono 80, quindi centro.
2: Ah, secondo me, <ride> io sono 81. Ok, perfetto, e e quindi quello che che dicevo che parlano comunque di di sesso in maniera molto schietta, molto cruda, eh, non è come il drama che vediamo oggi. È un po' diverso. diverso. L'unica cosa che anche lì mi lascia un po', però, è uno dei miei ragionamenti contorti. Se non avete capito quello di prima, ho paura di fare questo. Però ho
4: no,
2: una cosa che mi lascia un pochettino così è perché se la colpa inglese ha duemila riferimenti americani, cioè sono in una scuola americana, eh, c'è il quarterback, eh, sono diciamo, tutti quegli stereotipi americani che in una, in una serie britannica non dovrebbero esserci,
4: mm. però
2: una piccola pecca che possono passare, perché comunque è una serie carina, divertente. E io devo dire, mi sono fatto un binge watching in una notte sola, me lo sono visto tutto due giorni.
3: E la Però... quante, quante sono la prima stagione?
2: Allora, la prima, aspetta perché non me lo ricordo nemmeno quanti episodi sono. Allora, sono da credo 45 minuti, <ride> volta
0: dopo delle... cioè... no, sono no, otto episodi sono... la prima.
2: Otto episodi, vero? Sì.
0: sì. Otto, otto. Sì. E otto la seconda, quindi sì, sono otto episodi.
2: Ah, e poi c'è il protagonista che è Asa Butterfield, è quello che ha fatto Ender Games. Non so se l'avete sì, visto. Sì,
0: quello che ha fatto Ugo Cabret. Ecco. Sì, sì che tra l'altro lui era, in, era, in, era uno di quelli in lizza per fare Spider-Man, che poi ha perso il ruolo con Tom Holland. Ma meno male. Ah, sì,
2: non lo sapevo questo.
0: Cioè, senso, beh. Però è bravo, eh! È è male, però.
4: È no, bravo, no, è sicuramente
2: bravo.
3: È bravo, però io devo ammettere il mio amore per... nei confronti di Tom Holland. guarda. Devo... L'altro giorno eh, mi però... sono rivisto Far from Home su Sky e eh, il film. Eh, vabbè, però lui mi piaceva proprio un sacco. Non so, stava proprio simpatico. No,
2: ah, niente, scusami. Un'altra cosa che invece secondo me a livello tecnico, che mi è piaciuta tantissimo in questa serie, è la color correction che veramente fa paura, che è molto retro. e Sono andata tra l'altro a vedermi tutto, vabbè, perché io in queste cose qua poi, essendo il mio lavoro, ci navigo abbastanza. È stata fatta con Da Vinci, che è un software che usano tantissimo adesso nel cinema e hanno fatto questa color correction paurosa, veramente bellissima e poi, vabbè, la regia anche, secondo me, fotografia sono fatte veramente bene ma poi la grafica hanno questi titoli cioè, eh, voi avete mai visto Fringe?
3: spero di sì certo, come no uh-huh. ah, attenzione, sì, ho capito forse quando andare. ci sono
2: quelle scritte quelle scritte che sono traccate, ovvero ancorate alla camera. Sì. Ok, no, perché mi sembra di mega di stringe. Bravo. Ecco, Sex Education ha fatto la stessa cosa con la logo animation iniziale. Cioè, il logo iniziale, oh, ogni episodio è traccato, ovvero ancorato a questo movimento di camera e ogni volta è ancorato a qualcosa di diverso. Secondo me è stato veramente bene, molto carino, molto bello.
4: Ok, okay. quindi lo allora, promuovi?
2: Allora io sì, sinceramente va bene, dicevo come prima, non è una serie impegnativa, chi mi conosce sa che io guardo tutto, dalle serie più impegnative alle serie più stupide, tranne appunto le comedy che non le sopporto, però Sex Education è divertente da guardare, soprattutto in questo periodo che si è a casa non si sa cosa fare, è un buon passatempo, io la consiglio. È su Netflix,
0: quindi, insomma, su Netflix, facile sì. da riferire. Molto bene, allora. quando ho
3: eliminato i titoli di Fringe, mi sono venuti in mente i titoli, visto che abbiamo parlato inizio puntata di David Fincher, c'era anche Panic Room di Fincher, che aveva i titoli di testa con sì, gli scrittori
0: sì,
3: traccati sì. sulla città, che mi erano, rimasti, mi erano rimasti in testa, mi erano piaciuti un casino. Vabbè, anche io...
2: Nerve ha fatto.
3: An- Chi è? No, sono stato io. Il bicchiere. <ride> Ho sentito una campanella. È un pronta la crostata è animato con Pippo che appena sentiva
0: lì. <ride> allora, prossimo <ride> film. Prossimo film eh, è il buco, finalmente. Il buco. Io l'ho visto Ma... ieri sera. L'ha visto anche Teo. L'hai visto anche sì, Teo. L'abbiamo visto un po' sera. tutti, mi sa, anche Ale l'ha visto? No, Ale no, no. l'abbiamo visto in tre, no, non l'hai visto. Uh... El Hoyo, in originale, perché è un film spagnolo, e The Platform in inglese, perché di The Hall it's in inglese ce n'erano troppo.
3: In inglese se in, vogliamo in, proprio dire tutte le, le lingue. It's
0: ah, se, secondo me il titolo, in, il titolo americano-inglese comunque è più attinente, perché più che un buco, il fulcro di questo film è questa piattaforma, questa platform. Uh, in, uh, fondamentalmente il film è un film di fantascienza distopica, un che un po' ricorda per alcuni versi The Cube, nel senso che ci sono dei personaggi che si ritrovano in questa sorta di, di cella, di gabbia, eh, anche se rispe- rispetto a The Cube i personaggi sanno perché sono lì, mentre in The Cube si svegliano lì e non sanno perché. E un po' mi ricorda anche Snowpiercer, perché c'è questo, questa estrema messa in scena eh, metaforica, allegorica delle, delle classi sociali, che mentre in, in Snowpiercer erano diciamo, visualizzate come le carrozze del treno, più vicine alla, alla locomotiva e, e più alta era la classe sociale, in questo caso è proprio eh, una serie di livelli uno sopra l'altro, dove chi sta sopra in questa sorta di prigione verticale e ha dei poteri su chi sta sotto e i poteri sono molto materiali perché fondamentalmente eh, sono imprigionati in questi livelli di questo, appunto, questa prigione verticale con un buco in mezzo il buco del titolo è una piattaforma che scende ogni, ogni giorno a ogni pasto dall'alto che presenta un banchetto luculiano, eh, di cui però si mangiano i resti di quelli dei piani di sopra quindi dipende a che livello sei eh, dipende cosa mangerai e se mangerai perché eh, diciamo che, più giù si va, meno roba rimane da mangiare. Fondamentalmente, è una metafora un po' del, del primo mondo e del terzo mondo e di, di come noi gestiamo le risorse del pianeta Terra. Quindi, diciamo che la metafora è molto, molto facile da comprendere e no. da capire, è super in your face. Però questo non implica che non sia secondo me interessante perché come viene, come è scritto e come è gestito e come sono soprattutto gestite le le interazioni tra i personaggi e le loro reazioni perché poi in questo genere di film secondo me il fulcro è vedere come dei personaggi scritti in maniera realistica possono reagire a una situazione che di realistico non ha niente. secondo me funziona molto bene e per me un tocco in più l'ha avuto proprio il fatto che fosse spagnolo io l'ho visto in spagnolo mi ha dato un carattere in più una coloritura in più e anche il fatto di vedere qualcosa di atipico attori che non conosci che non hai mai visto quindi sembrano dei personaggi più realistici un modo di parlare e di descrivere situazioni che non è il classico inglese dei film di fantascienza quindi insomma ha tutto un contesto secondo me funzionale è, ben, è anche ben realizzato secondo me a livello di fotografia, scenografia e effetti funziona tutto egregiamente, non mi ha dato particolarmente fastidio niente chiaramente è un film a basso costo, la location è unica Uh, per quanto cerchino di farla variare nelle situazioni, e secondo me ci riescono anche bene. Comunque, quella è poi ci sono diverse scene d'azione, anche iperviolenza. Il film, comunque, è alla fine è un horror, anche se non è un horror spintissimo. Secondo me, però, uh, boh, io l'ho trovato un film interessante, gradevole. E mi, ha, mi ha tenuto incollato fino alla fine. D- non dura molto, è un'ora e mezza circa. Secondo me, funziona funziona bene. Teo, cosa ne pensi?
3: Allora, io l'ho visto sull'onda di di molto entusiasmo che ho sentito in giro e visto che appunto hai nominato due film che infatti non ho capito l'attinenza con The Cube, tranne forse il fatto che iniziano sia un un anagramma uno dell'altro, il buco e il cubo.
0: No, No, è l'atmosfera claustrofobica e il tipo di fantascienza, il fatto di essere intrappolati in una scatola, il fatto di avere questa atmosfera,
4: ma non
3: non c'entrano assolutamente un cazzo di niente, né come messaggio né. No, poco.
0: No, no, poco. Eh. È più più un fattore estetico che che Mm, di significato.
3: Però diciamo che, allora, oltre a quello che hai detto tu, eh, non, non ci ho trovato niente. Nel senso che. La... il messaggio del film è talmente evidente fin da subito, cioè talmente spiattellato in faccia, eh, talmente palese, che mentre guardi il film, almeno a me è capitato così, eh, ti viene da pensare, ok, quindi questa è la base, va bene, l'ho capita però vuoi raccontarmi qualcosa, vuoi rappresentarmi qualcos'altro, vuoi dirmi qualche cosa di, 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 di profondo o, o, o mandarmi un messaggio? In realtà no, il film non lo fa. Cioè nel momento in cui dopo due minuti tu hai capito di che cosa sta parlando il film, perché è, è un'evidentissima metafora, però il film poi si ferma lì. E quindi Secondo questa me no. cosa mi ha lasciato un po' con me anche cosa. Po Guarda
0: che secondo me quello è il punto di partenza poi per analizzare diversi sottotesti, cioè quello della natura umana, so. quello del Sì, ma sono sempre mo- lì... Cioè, sono, sono della ribellione. Ri-
4: uh, eh, e secondo
0: me Beh. è come, come vengono, come si evolvono i personaggi e le situazioni e come anche loro si trasformano nell'arco della storia, che è forse la parte più interessante. Però non lo so, Natascia tu volevi aggiungere qualcosa?
2: secondo me invece no nel senso che a me ha dato più il senso mh, c'è qualcosa che non funziona nel nostro sistema e quindi noi vi mandiamo un messaggio per farvi capire che il sistema non funziona quindi per me è stato più così cioè... eh,
3: no, è evidente che sia così cioè, però il fatto che non c'è molto di più cioè, al di là del fatto di essere allora, un'evidentissima dico... metafora eh, una rappresentazione dell'egoismo dell'essere umano perché comunque se
2: chiunque di loro nei
3: piani eh, mangiasse solo quello di cui ha bisogno mangerebbero tutti e invece nessuno lo fa ok, dopo un minuto l'ho capita sta cosa Eh, le classi sociali, il primo, il secondo, il terzo e il quarto mondo eh, l'avidità, la la, la grettezza dell'animo umano l'egoismo che mette la la, la lotta per la sopravvivenza, la legge del più forte, ci sono tutte queste cose qua, ma sono tutti argomenti già affrontati in in miliardi di altri film e a parte la questione puramente visiva, che è assolutamente interessante, eh, originale e simpatica, ti chiedi come viaggi questa piattaforma su e giù, che però è una delle cose che evidentemente fantascientifiche della cosa non non te lo devi neanche porre come domanda ma ci sono dei colpi di scena fighi il finale non mi ha fatto impazzire ma qua ovviamente evitando gli spoiler non ne parleremo ma mi è sembrato un po' poverino ecco, cioè come se eh, non lo so, è come se
2: fosse mancasse se, qualcosa. In,
3: in, sì, come se nel momento in cui avessero buttato il setting fossero quelli che hanno prodotto e scritto e messo insieme il film fossero talmente soddisfatti dell'originalità della situazione visiva, cioè di questo buco centrale, di questo palazzo, di questi che ogni primo del mese si svegliano, non sanno a che piano, che poi tutto il resto sarebbe venuto in secondo piano, cioè non, non hanno... Non c'è profondità, non c'è, non c'è niente non quello che è, è, appare da subito palese.
2: Però l'idea del messaggio è verso la fine, quindi l'idea di, di dare un messaggio del fatto che non funziona qualcosa nella nostra società arriva poi verso la fine.
3: No, dai, è evidentissimo da subito, cioè nel momento in cui tu capisci che c'è questa roba che è piena di cibo all'inizio e che poi ogni me,
0: c'è anche un discorso sulle fake news su come viene, vengono gestite le informazioni dalla parte del potere eh, e come alcune persone seguono delle regole perché pensano di sapere ma in realtà non sanno secondo me ci sono dei sottotesti anche... Meno
4: sì.
0: evidenti. Sì. Uh, chiaramente sono d'accordo con te: non è che sia sto film rivoluzionario e stratosferico, però secondo me, nel panorama attuale, anche un film così che, che ha varie chiavi di lettura, che magari alcune sono iper facili, iper palesi, che secondo me servono ragazzi questi film così adesso. Perché la gente. No, sì, quello ci spiega... no, no. però molte persone. Non essere... si... Ha inteso. Cioè, Eh. no ma molte persone guardano il blockbuster perché lo capiscono perché gli arriva e si diverte e e gli arriva subito a volte i film d'autore hanno un messaggio importante ma è troppo celato e al grande pubblico non arriva un film così che arriva a tutti e che comunque sta facendo parlare di sé perché eh, si fa notare e e sta girando molto e come dicevi tu c'è un sacco di curiosità sul film eh, che abbia un messaggio facile ok, non è de- necessariamente una cosa così negativa mi che poi comunque cosa, secondo me, se è... me.
1: Io, io provo al di là fare... dei
3: fraintendimenti io non sto dicendo assolutamente che, 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 che faccia schifo o oh, che non mi si fia no, no, so. eh, cioè, assolutamente eh, è che quando poi tu hai detto ah, non dura molto forse lì ammetto che probabilmente la colpa è mia perché è stato tipo il quarto film che vedevo nella serata e non mi ricordo neanche più a che ora ho iniziato a vederlo però mi è sembrato un, un po' farraginoso cioè io l'ho sentita la lunghezza nonostante non sia affatto lungo però è assolutamente consigliato come il film eh, al sì. vedere l'ennesimo filmetto che non dice un cazzo questo comunque è originale nella messa in scena il messaggio suo ce l'ha anche se a mio avviso un, un, un po' troppo buttato davanti agli occhi e, e non tanto approfondito, ma assolutamente è da consigliare, questo è fuori di dubbio, cioè non sto dicendo evitatelo, eh. anzi, sia chiaro. Cioè, ci sono le sfumature, ecco, né? che poi la gente capisce che se non dici capolavoro o non dici merda, no, ma allora No,
0: siccome sì. è, è da vedere. Eh, oh, ecco. A me, a me poi, eh, poi dipende dai gusti. A me è piaciuto di più di Snowflake, <ride> ma perché a me Snowflake non mi è piaciuto no, per altri no. motivi? Eh, eh no, chiaramente, no, 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 no. Se ti è piaciuto, piaciuto Snowflake, sicuramente ti è piaciuto di più di questo. Però, no, eh, è, è, un, è un film valido. Allora, è un io film provo, valido.
1: Provo, provo a fare il pubblico essendo Mm che non l'ho visto a me pare di aver capito che quello che dice Teo è che il film parte da un'idea di base interessante però non ha secondi tempi cioè nel senso l'idea di base è tutto il film
0: no in realtà si evolve però quell'idea è talmente forte è talmente l'ossatura del film che chiaramente ce l'hai sempre in faccia quindi ci sono delle altre tematiche che non vengono mai approfondite più di tanto, come dice Teo effettivamente, ci sono, però quella idea lì, quel concept lì è talmente imponente è al centro del film è sempre nel, nel centro dell'inquadratura che non puoi fare a meno di rimanere ancorato lì. Quello sicuramente, però forse è anche la forza del film, eh, può essere un difetto, ma può essere anche il fatto che è un film atipico, è un film, come dicevo prima, consigliavo al ragazzo che ci scriveva come faccio a farmi notare, fa una cosa originale così, questi qui dalla Spagna hanno fatto finché ha vinto a Sitges, eh, Sitges che è il, il festival in Spagna sul cinema fan, del fantastico e se li sono comprati Netflix e hanno sfondato perché adesso questo film lo stanno guardando tutti è un film che colpisce l'immaginario quindi per me è promosso insomma con Guarda, tutti i
1: mi è venuto al volo in mente un film d- due secondi se lo trovate era su Netflix circa un annetto fa di Alex Iglesia e si chiama El Bar ed è sto film tra l'altro ora attualissimo per, per sbaglio dove sti tipi dentro un bar a un certo punto si trovano impossibilitati a uscire perché a un certo punto chiudono tutto, chiudono completamente il bar e se qualcuno prova a uscire gli sparano e lo ammazzano lì sul posto perché c'è un virus e quindi ah. loro non possono più uscire dal bar e da lì partono mi
4: ricorda
2: qualcosa
1: è fichissimo, se lo trovate guardatelo,
2: beh scusate a me invece questo okay. film qua mi ha ricordo e
3: eh... aspetta, ti sto perdendo ti no? stiamo no,
0: perdendo
3: No, volevo soltanto aggiungere a quanto detto da Alessandro che è il bar di Alex dell'Eglesi e lo trovate anche su Netflix Italia, quindi se volete recuperarvelo certo.
2: ah no, dicevo, quel film che, che si chiamava The Circle su Netflix che praticamente dovevano erano tutti chiusi dentro una specie di piattaforma strana ma è,
4: una, è una serie
0: è no, una serie no, reality film. tra l'altro no, no è un film. ah no è vero, no, no, è vero sono due film. cose diverse si sì, si sì, si sì.
2: si chiamava The Circle mi pare
0: si sì, no è vero, è vero è vero che c'è anche una serie no, 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 no. che si chiama così. Sì, non mi era piaciuto per niente Se posso no non, non ti era
2: piaciuto a me era piaciuto invece no, no anzi sì, lì, si un un po peggio
3: del buco perché era era fatto, peggio, se... era
2: fatto peggio
3: e poi era completamente fine a se meglio, stesso, me. Cioè nel senso, con il, okay. un finale che, che non si chiude ma non perché fanno i fighi con il finale aperto ma perché non avevano la più pallida idea di come chiuderlo e quindi ha detto <ride> ok allora e poi le cose finiscono così i titoli
2: alla tu Lost dici, ma, eh,
3: che cazzo di se... non ti permettere di parlare male di <ride> <L'ho>
2: detto te <ride> ho, a ho Vengo lì a piedi oh, sei... l'ho detto detta po- piuttosto, a Teo uh...
0: Teo. Tu ci volevi parlare di The Voices? Che cos'è The Voices?
3: Allora, The Voices è un film veramente strano. Eh, nel senso che eh, ha qualche anno, ma in Italia, non è mai stato distribuito, e adesso è stato presentato su Amazon Prime Video. Quindi è disponibile mm. per tutti coloro che hanno la simpatica piattaforma streaming di Amazon. Uh, è un film che vede protagonista Ryan Reynolds per la regia della Marianne Satrapi che probabilmente i più cinefili di voi conosceranno per essere la famosa regista del film di animazione Persepolis che però qua mm. ha a che fare con un film live action Co- cosa dire? allora? aspetta che intanto metto il banner di quello di cui sto parlando uh, The Voices è una commedia nera molto commedia e molto nera dove vediamo questo protagonista appunto interpretato da Ryan Reynolds che ha qualche problemino eh, mentale nel senso che lui sente appunto queste voci quindi queste voci sente il proprio cane, il proprio gatto che gli parlano vede delle cose che nella realtà non esistono ma ne è cosciente mi sta seguendo una terapia da una psicanalista e lo sa che in realtà non è il gatto suo che gli parla, ma è lui che pensa di sentire il gatto. Nonostante lo sappia, gli dà retta e comunque gli risponde.
4: Lo farei
0: farei anch'io.
3: Lavora in questa classica azienda statunitense dove fanno roba, cerca di inserirsi nella vita di azienda si innamora di una collega cerca di di, di conquistarla appuntamenti su appuntamenti eccetera Eh, il problema è che a un certo punto questa commedia scivola non lentamente ma abbastanza velocemente nell'horror e quindi ci sono omicidi efferatissimi la cosa divertente è che questi omicidi efferati eh, queste situazioni fuori dal normale eh, sono sempre viste dal suo punto di vista che vede il mondo tutto bello colorato e allegro con gli animali che gli parlano e non vede invece tutto lo schifo di cui si circonda a un certo punto in casa sua perché al filtro della sua malattia mentale che lo copre quindi non vede il sangue non vede il disastro non vede il casino e le cose peggiorano sempre di più ma noi spettatori continuiamo a vederlo con i suoi occhi quindi non ce ne rendiamo conto fino a quando non sono gli altri personaggi che ci svelano quale sia la realtà delle cose oppure quei rari momenti in cui lui cede alla parte diciamo ragionevole di se stesso e quindi prende le pillole che deve prendere e allora a quel punto la la, la sua malattia chiaramente viene messa da parte e allora anche lui vede la realtà ma lui non accetta quella realtà e quindi rifiuta le pillole rientrando in, in, in quel tunnel malatissimo è veramente un film strano Perché Ryan Reynolds, eh... allora, il fatto è che se non lo vedessimo con gli occhi di Ryan Reynolds vedremmo un film horror, thriller, cruento, crudele, splatteroso, dove c'è questo ragazzo che fondamentalmente fa il serial killer di giovani donne e le smembra per tenerne i pezzi nel frigorifero, che detta così è atroce. La chiave del film, secondo me, divertente, è proprio il fatto di girartelo dall'altra parte e fartelo diventare quasi una comedy, zuccherosa e colorata e divertente e simpatica e carina, quando non è assolutamente così. Quello che mi è piaciuto...
2: Ma che si chiama?
3: The Voices, quindi Le Voci. È del 2014, ma da noi è arrivato adesso su Amazon Prime, non è mai arrivato in sala. Eh, non è chiaramente il film che vi cambierà la vita raramente diventerà il film preferito di qualcuno zoppica in certi punti eh, però secondo me ha quel suo suo tocco di originalità proprio nel raccontare una storia così in quel modo là i titoli di coda poi sono strepitosi eh, e mi ha fatto abbastanza specie vedere Ryan Reynolds Su questo registro, io non è è un attore che conosco moltissimo, come credo tanti di voi, lo conosco solo, non solo, ma lo conosco principalmente per il il suo doppio ruolo nei due Deadpool. E poi vai a ricordarti dove altro l'ho visto, l'ho sicuramente visto anche altrove, però quelli sono quelli che, che mi sono rimasti più in testa. Qua il fatto che faccia il ragazzo timido, impacciato, che non sa come muoversi nell'ambiente sociale di un'azienda, che però, eh, suo malgrado, a un certo punto diventa un assassino eh, spietato che dà retta al cane e al gatto, effettivamente fa strano. E diciamo che, devo dire che lui regge la parte. Con lui ci sono anche Gem Arthurton e Anna Kendrick, che fanno due delle sue colleghe, se Vi capita, se volete vedere un film assolutamente atipico, eh, thriller horror ma comedy, The Voices? Secondo me ve la, vi prende bene. Poi magari vi picchiazzo perché non siete d'accordo, però così
0: io ve la butto. Dai, da, da come l'hai scritto sembra originale e mi ha anche incuriosito io lo parecchio. Quindi... Ah, bene, Bravo. poi mi direte,
2: me lo guardo Bello. sì
0: poi mi dirai bene. anche dei titoli di coda ok, si è conclusa uh, la prima stagione di Star Trek Picard uh, serie appunto che vede il ritorno di Patrick Stewart nel ruolo che è famoso del capitano Jean-Luc Picard uh, già visto nella serie Next Generation e in, in tre, anzi quattro dei film di Star Trek uh, conclusione di questa serie è un po' deludente, devo dire la verità serie che era partita bene ma che si chiude in un modo un po' affrettato, un po' poco curato. Diciamo che non, non porta a compimento quelle che erano le aspettative e le premesse che c'erano state, specialmente all'inizio, all'inizio stagione. Avevo già parlato, come diciamo anteprima, quando erano eh, andati in uno dei primi episodi, ed ero molto entusiasta anche di, di, della, della direzione che stava prendendo. Anche, la maturità dei temi, eccetera. Uh, poi mano a mano che si va avanti nella serie. Invece si sono un po' appoggiati tanto al fan service facendo ricomparire più personaggi uh, amati dai fan, sì, perché insomma personaggi a cui siamo affezionati alle vecchie serie, ma che in realtà poi più che una comparsata, che un cameo nella, in questa stagione di Picard, non, non fanno e quindi insomma, la loro presenza lascia un po' il tempo che trova, e altri elementi come il, i Borg non vengono poi approfonditi e studiati più di tanto, eh, e l'ultimo episodio sembra quasi raffazzonato, un po' scritto o, o, più che altro per chiudere le trame e arrivare a conclusione, piuttosto che sviluppare i personaggi verso una direzione interessante, quindi insomma, ci sono rimasto un po' male, dico la verità, ci sono rimasto un po' male, ma aspettavo di più, peccato, eh, comunque è stata già confermata per uh, altre due stagioni, speriamo che appunto si diano un po' da fare di più con la scrittura per magari portarci lì dove nessuna serie è mai giunta prima. Io ci spera. sono
3: rimasto male perché tu ci sei rimasto male, devo dire, la
0: eh lo so. Teo, eh, sì, tanto lo... entusiasta, l'aspettavi di più. Ero contento, sì. Invece, Quindi... no, eh, per carità, non è brutta eh, come serie. È che quando una serie comunque ha un finale. Una stagione che poi comunque è un finale interrotto, però veramente si sono appoggiati su dei cliché, su dei colpi di scena che lasciavano il tempo che trovavano, eh, quando poi sappiamo bene che se è stata confermata un'altra stagione eh, dovrà andare in una certa direzione, insomma ci sono state un po' di mosse, un po' così, un po' facilone cercando di cogliere, di, di creare un po' di sorprese, un po' di entusiasmo ma che così non è stato eh, diciamo che però... non è una
3: grande stagione per le passioni mie e tue che iniziano con Star
0: esatto no beh allora non è, non è un disastro come Star Wars 9 episodio 9 eh, però diciamo che è partita bene e poi si è un po' arenata e è finita un po' così così speriamo il meglio nella seconda stagione mm e no, aspettiamo questa nuova stagione di Discovery Che è la terza stagione che non si sa ancora quando verrà uh, quando, appunto verrà messa su Netflix uh, invece Picard ricordo che è, è su Amazon Prime uh, ora vedremo anche la situazione sta divisione, comunque, eh? beh, in, in America entrambe sono prodotte da CBS che ha la sua piattaforma eh. streaming che si chiama CBS All Access, All access. Si, siccome sono delle serie molto che hanno un pubblico molto vasto di fan, se le sono combattute a suoni soldi, e, mentre la prima Discovery se le ha accaparrata Netflix, la seconda Picard se le è riuscita ad aggiudicare eh, Amazon Prime, credo a suoni soldoni, <ride> e, e comunque porta dietro tutta una, un, una schiera di pubblico appassionato di Star Trek che è abbastanza vasta, insomma, essendo una serie così longeva. Un franchise, anzi così, longevo, così longevo. Io volevo chiedere ad Alessandro Dioguardi
3: se poteva dire
0: Erbotto.
1: <ride> no, adesso non vale più. L'hai detto,
3: eh, ma l'ho detto io, non tu.
1: Eh, ma non vale più, non vale più. Ma eh. cosa vuol dire? Okay. C'è una... Ma no, niente, niente Paolo, sono, niente, sono, cose... Niente, sono cose nostre. Sono...
2: Beh, scusate, eh, perché more... dopo ve lo spiegate, <ride> sono.
1: Sono no, cose da capire. Eh,
3: Morena Guardia. Falcone, eh, che tra l'altro è una delle meravigliose redattrici di Cinefx.it, che tiene la rubrica e i doc eh, riguardanti tutto il fantastico mondo dei documentari, continua a martellare con le domande per Alessandro, cercando a tutti i costi di fargli dire Erbotto.
0: Ma in romano Erbotto, tipo fatto Erbotto?
3: No, no, è Oppure... un po'. Il cognome di Gianluca ah. Erbotto è Un amico okay. di Moreno
0: <ride> Salutiamo Gianluca Erbotto Esatto, a ciao un... Gianluca a e, a e speriamo che non abbia fatto Erbotto Ma no
1: Ha un negozio di erba legale a Roma
0: <ride> Che si chiama so. L'Erbotta di Erbotto Erbotta. Esatto <ride> <ride> ragazzi mi dispiace eh, rovinare i vostri sorrisi sbaglianti, ma è giunto il momento tanto odiato no. il momento dei saluti però è anche sì invece è anche il momento no, di fare un sacco di roba qua in scaletta scusate. roba che andrà nella prossima settimana ragazzi perché è giunto il momento di salutarvi e ricordarvi di eh, seguirci anche su Instagram e andare eh, non è te, ho mando dei messaggi subliminali per quelli che ci stanno guardando in, in live scrivendomi di, di parlare italiano. Ma sono stanco di parlare italiano. Voglio parlare delle lingue nuove, voglio inventare delle lingue nuove e lo potrò fare con il vostro aiuto se ci seguirete su Instagram at Cinefax.it e, e ci, vi iscriverete al podcast eh, per non perdere ogni uscita. E eh, inoltre anche su YouTube, su Facebook siamo, vuba, siamo da troppe parti. Teo, ma l'hai aperto anche TikTok? Chi è?
4: <ride>
3: no non, <ride> voglio, non voglio sapere la risposta solo, solo per fare la pipì sopra lì e metterci il nome così almeno nessuno mi ciula E fa finta di essere cinque. <ride> oh, In realtà che pensa... fare su TikTok? C'è gente che potrebbe essere mia nipote, ma non, non scherzando. Cioè, nel senso, come età siamo lì, quindi, ok. Va bene,
0: va bene. Quindi niente, vi ricordiamo che insomma, vi ricordiamo tutto quello che vi devo ricordare. Vi ricordiamo che settimana prossima saremo di nuovo in live su YouTube e su Facebook e troverete il podcast, come sempre, con una qualità un po' più pietosa di quanto eravate abituati ad ascoltare. ma questi sono i tempi che corrono e ci dobbiamo un po' accontentare tutti. Eh, quindi ci vediamo la prossima settimana con dei nuovi ospiti strabilianti. E intanto un saluto da Teo e Sufian. Ciao Ne. Un saluto da Alessandro Dioguardi. Ciao a tutti. Un saluto da Natasha Musselblatt.
2: Ma come hai detto il cognome? Ciao, comunque. Non lo so, io.
0: <ride> Musselblatt. E cosa ho detto? E un saluto Tutto anche staranno. da me, Paolo Cellamare. Eh, lo so, è difficile, è un cognome più difficile del mio. Un saluto anche da Paolo Cellamare, vi voglio bene e la live finisce qui. Credo, se te lo stoppa.
3: Forse. <ride> ah, devo stoppare io.
1: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
4: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.